2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Montag, den 19. Februar 2024. Kurz nach 12 haben wir und wir starten wieder durch in eine Sendung. Heute zwei Stunden werden wir über ein Thema reden, das ich jetzt am Wochenende mitbekommen habe und es deswegen zum Thema mache. Ich war nämlich mal wieder nach langer Zeit unterwegs in der Stadt mit Freunden, lecker was essen gewesen Und erschreckenderweise habe ich an einem Abend drei Schlägereien gezählt. Und ich bin ehrlich gesagt schockiert, weil ich, äh, vielleicht war es ein Zufall, vielleicht habe ich mir die falsche Stadt ausgesucht, den falschen Tag ausgesucht. Also nein, ich war nicht involviert, ich habe das nur von außen gesehen und ähm, ich bin schockiert. Und deswegen möchte ich ganz gerne heute mit euch darüber sprechen und möchte ganz gerne wissen, ist das eigentlich normal? Ist das normal, dass man sich heutzutage schlägt? Und äh, als ich dann in den Nachrichten gelesen habe, also wenn man das Wort Schlägerei eingibt und Nachrichten, dann kriegt man super viele Meldungen. Alles jetzt nur vom Wochenende. Nur von Freitag, Samstag, Sonntag. Und ja, ich frage mich tatsächlich, warum ist das eigentlich so? War das früher auch schon so? Ich würde ganz gerne wissen, habt ihr euch eigentlich schon mal geschlagen? Und was haltet ihr eigentlich von Schlägereien? Sagt ihr vielleicht irgendwie, das finde ich voll unnötig? Oder sagt ihr, ja... Manchmal geht es nicht anders, vor allem wenn man provoziert wird, wenn wenn die Mutter beleidigt wird oder wenn die Freundin komisch angeguckt wird. Also ich würde gerne mal wissen, wie ist denn das eigentlich so bei euch? Also wie leicht seid ihr eigentlich in so eine Schlägerei involviert? Und natürlich würde ich auch gerne wissen, wie reagiert ihr eigentlich, wenn ihr mitbekommt, dass da eine Schlägerei ist? Äh, ruft mich mal an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und teilt mir eure Meinung und eure Gedanken, aber auch natürlich eure Erfahrungen mit. Die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Thema haben wir online gepostet. Auf Instagram habe ich euch ein paar Fragen gestellt. Die schauen wir uns wie immer gegen Viertel nach Eins ungefähr an. Und dann, äh, ja, dann bin ich mal gespannt, ob die Leute hier in der Sendung genauso offen sind wie die Leute online. Und wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend habe ich Andy bei mir aus Mainz. Andi, grüß dich. Hi Daniel, grüß dich. Hörst ich. du mich gut? Ja, Wunderbar. Du mich auch? Ja, ich sitze heute im anderen Studio, weil mein mein Studio wird gerade, wie sagt man das, repariert. Die Technik wurde gerade irgendwie, äh, wird irgendwas gemacht. Und jetzt sitze ich in einem anderen Studio und hoffe, dass alles aber trotzdem funktioniert. Schön, dass du
3: da bist, Andi. Hast ein gutes Wochenende gehabt. Ja, und, bei, und ja, du hattest ja gerade von deinem erzählt. Ja, ja bei mir war schön, aber also bis
2: auf das, was ich gesehen habe. Aber, aber das, oh. das Essen war toll, Freunde mal wieder zu sehen, war schön. Insofern, nee, nee, bei mir ist alles gut, bei uns Gott sei Dank auch. Aber äh, ja, nehme ich trotzdem mal zum Anlass und äh, es ist aktueller denn je. Ich würde gerne von dir wissen, wie stehst du zu dem Thema, was hast du so
3: beizutragen? Also ich bin ein Gegner von Gewalt, vor allen Dingen durch wegen körperliche. Ähm, aber es ist durchaus so, dass sich das momentan äh, ganz massiv vermehrt mit Schlägereien. Ähm, ich glaube, das hat viele Gründe. Ähm, Eindruck, äh, ein, Mein Eindruck wäre zum Beispiel, ähm, was ich immer wieder mitbekomme, die Menschen reagieren auch wesentlich aggressiver als vorher. Also ähm, es bedarf nicht viel, Dass da Leute schnell ausfallen werden, vor allen Dingen verbal. Und dann ist natürlich die, liegt es natürlich dann irgendwann mal nahe, dass sie dann halt auch gewalttätig werden. Das ist nicht nur unter Jugendlichen, sondern auch unter Älteren Ähm, ist mir das aufgefallen. Da gibt es irgendwie keine Ahnung, da gibt es irgendwie keine Grenzen mehr. Und
2: aus deiner Sicht
3: nimmt das häufiger jetzt zu. Was ist der
2: Auslöser dafür? Geht es den Leuten schlechter? Oder weil es ihm vielleicht zu gut Hm. geht? Was ist der Grund?
3: Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Ich glaube, dass es vor allen Dingen momentan, es ist auch viele Gründe zurückzuführen. Zum einen vielleicht der Druck auf der Arbeit, aus Angst, dass sie ihren Beruf verlieren, Angst, wie es politisch weitergeht, Angst vor dem äh, Krieg äh, in der Ukraine, der schon seit zwei Jahren stattfindet. Ja, Es kommt ja nichts anderes mehr in die Medien. Und ähm, all diese Dinge, die fließen da irgendwie mit rein und anscheinend ähm, kommt unsere Gesellschaft dann nicht mehr gut mit. Ja. Da ist unwahrscheinlich viel Druck, habe ich den Eindruck.
2: Warst du selbst schon mal involviert in der Schlägerei?
3: Oh, Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, das war Gott, in der fünften Klasse vielleicht meine letzte Schlägerei. Was ist passiert?
2: Dann.
3: Damals in der fünften. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist halt so unter, unter Kindern, ne? Da ähm, passieren nur mal in der Pause Rangeleien, das passiert, aber ähm, das ist dieses Aggressionspotenzial, was wir heute hier haben, das ist um Längen schlimmer, wesentlich schlimmer wie es wie vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch. Also zumindest mein Eindruck. Mhm. Ja. Gut, also du selbst
2: hast ich da zum Glück keine Erfahrung gut. gemacht. Bist du selbst schon mal in, dieser, in der Situation gewesen, dass du einer Schlägerei, du eine Schlägerei, beobachtet hast? Ja, durchaus. Warst ähm, du weit weg
3: oder standst du nah dran? Wie weit? Nein, nein. Ich war ein weit, bisschen weiter weg. Allerdings waren die, waren es zwei Jugendliche gewesen. Die waren alkoholisiert. Mhm. Und da waren auch die zwei auch zwei Freundinnen von denen dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Paare waren oder was. Und ähm, wie es nun mal mit dem Alkohol so ist, ne? dann verliert man schnell die, äh, schnell ähm, ja, den Anstand. Ja? Und dann passiert das schon mal. Weißt ja. du, Aber was da damals,
2: was da war? Was da, was da los war zwischen denen?
3: Nein, nö, nee, ich habe das nur in der Stadt mitbekommen. Nur Rand was mitbekommen. da... Ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall stark al- alkoholisiert waren sie beide. Und, ähm, Glaubst du, der Alkohol ist tatsächlich ich, schuld? Naja, nicht nur. Ne? Es waren ja zwei Damen anwesend und ne, da muss man halt den Stramm Max kassieren meistens, ähm, obwohl sie sich lächerlich machen. Aber gut, das ist äh, was soll ich dir dazu sagen.
2: Glaubst du, das Potenzial ist äh ist so ist also ist eigentlich schon da und wird dann durch den Alkohol eher bestärkt, weil ich weiß nicht, wie du so bist, wenn du was getrunken hast oder ich kann nur von mir sprechen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals irgendwie das Bedürfnis hatte rumzuschreien oder irgendwie Leute zu boxen oder sowas, also würde ich jetzt nicht sagen.
3: Also ich selber, ich trinke so gut wie gar kein Alkohol, aber äh, das hat damit zu tun, weil er mir einfach nicht schmeckt. Mhm. Ähm. Deswegen lasse ich es auch. Also also er senkt die
2: Hemmschwelle, das steht fest, auf jeden Fall. Ja, ja, definitiv. Aber, aber glaubst du, dass ähm, das Potenzial gut. vorher schon da ist, vielleicht?
3: Naja, nicht unbedingt. Es gibt, die Menschen reagieren ja auf Alkohol unterschiedlich. Und hm. wenn natürlich es gewisse Herrschaften gibt, die dann mal ne Frust saufen oder was weiß ich, ne Freundin gerade verlassen oder solche Dinge und man wird dann irgendwie, man schnappt da ja was Falsches auf oder so, dann kann das natürlich schnell eskalieren. Hm. Ähm, wenn es eine fröhliche Runde ist, bitte, Gottes Willen, ja, dann finde ich das ganz toll, aber wenn man nüchtern ist und sowas sieht, dann äh, tritt so ein Fremdschämen auf. Ja. Also zumindest bei mir, ähm, wo ich bei mir denke, nee, das muss ich nicht haben. Okay. Ähm, ja, aber ich habe wirklich die Beobachtung, dass, dass ähm, die Menschen generell immer aggressiver werden. Ähm, ich bin leider kein Sozialwissenschaftler, ich kann das nicht beurteilen, aber. So ist zumindest mein Eindruck. ne
2: also Ich bin gespannt, was dann der Mitmenschen dazu sagen. Erstmal für den Moment, danke okay. dir. Schönes Wochenende. Okay. Äh, schönes Schöne Woche
3: und äh, bis ja. zum nächsten Mal. Wir ja, hören auch. uns. Tschüss. Okay, ciao Daniel, ciao.
2: Ja, der Sonntag liegt gerade mal acht Minuten zurück. Da kommt man leicht durcheinander. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz und äh, heute mitmachen zum Thema Schlägerei. Ich würde ganz gerne wissen, habt ihr euch denn schon mal geschlagen? Was haltet ihr eigentlich von ja, solchen Schlägereien? Sagt ihr, ja, ich Kennt das und kommt auf die Situation drauf an. Manchmal ist sie berechtigt, manchmal nicht. Würde ich gerne mal eure Meinung hören. Ruft mich an, lass uns drüber reden. So, wer wartet am längsten in der Leitung? Ähm, da sehe ich eine neue Nummer mit einer 6 am Ende. Da gehe ich zuerst dran. Hallo, wer da? Hallo. Hallo, wer mhm. da woher?
0: Ja, ähm, Timo.
2: Timo, grüß dich, woher?
0: Ähm, aus
2: Göppingen aus Köpingen Schön. Ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst.
0: Hi, servus.
2: Servus, servus.
0: Ja, ja also ähm, ich bin der Meinung, Schlägereien sind eigentlich unnötig. Ähm, ich mache selber Kampfsport ähm, und bin der Meinung, dass gerade Leute, die Kampfsport machen, die haben da Disziplin ähm, und ich denke, dass viele gerade auch wegen Alkohol oder Drogen ähm, anfangen, sich zu boxen.
2: Was man? Ne? Also nur aus Alkoholgründen. Also wenn sie was getrunken haben.
0: Also, also ich glaube, es ist sehr, sehr oft der Grund, gerade Clubs und so. Ich ähm, habe auch schon ö- öfters gehört, dass, ich, dass Leute dort mit Absicht hingehen, um dann Stress zu machen, um sich dort dann mit jemandem zu boxen.
2: Also man geht absichtlich schon in die City, um, um sich dann später zu schlagen. Schon mit der Absicht, ich will mich heute Abend ein bisschen prügeln. Habe ich schon so gehört, ja. Aber warum? Also gibt es da irgendwas, was in denen steckt, wo die sagen so, ey, ich muss gerade ein bisschen Druck ablassen, ein bisschen Dampf ablassen, oder was ist der was ist die der Grund dafür?
0: Vermutlich, also ich kann es nicht 100% sagen, aber ich denke schon, dass die da irgendwie sich denken, hier, ich habe irgendwie eine scheiß Woche gehabt, ich gehe jetzt da hin, laufe mir einen rein und dann geht's los.
2: Okay, manche machen das absichtlich um, um Luft abzulassen.
0: Ja, richtig. So. Du hast gesagt,
2: du machst Kampfsport und äh, du sagst gleichzeitig ja. auch, äh, wir Kampfsportler, wir tun sowas nicht.
0: Wirklich nicht? Also ich spreche da für mich. Also, so für dich? Okay. Ähm, du okay. Kannst du du sagen? Das klang ist, da so, dass du halt, für alle
2: sprichst. Deswegen.
0: Du lernst da halt Disziplin ähm, und dass du halt den, den Kampfsport auf der Straße nicht benutzt, ähm, und da bin ich auch der Meinung, dass man da dann dem Stress und so eher aus dem Weg geht, anstatt jemand einfach so grundlos aus dem Maul zu hauen.
2: Was ist, wenn du dem Stress zwar aus dem Weg gehst, aber irgendwem gefällt deine Nase nicht? Was dann?
0: Dann versuche ich das erstmal mit Worten erstmal zu klären.
2: Und wenn du merkst, dass jedes Wort ihn nur noch aggressiver macht und der schon so, so, so sich so aufbauscht vor dir, was dann?
0: Also ich würde versuchen, ihn irgendwie, dass der da irgendwie runterkommt. Und wenn es halt wirklich im allerschlimmsten Notfall, lasse ich ihn dann halt auch dann zuerst dann zuschlagen, weil ich sehe da keinen Grund, einfach grundlos zuzuschlagen.
2: Und wenn er es dann tut, was dann?
0: Dann weh ich mich, aber so, dass es dann halt in Maßen dann halt ist. Also ich würde jetzt nicht auf den einprügeln, bis der sich nicht mehr rührt. Ich würde es dann schon, ich würde mich halt verteidigen. Mhm.
2: Und was ist von, von wegen sich umdrehen und gehen? Schlechte Option? oder?
0: Naja, also einfach umdrehen, gehen, dann kann er dich von hinten angreifen. Das ist halt auch, wenn er eh schon auf 180 ist und eh schon ein Problem mit dir hat und er es nicht beruhigen lässt. Wenn man Freunde dabei hat, kann man sagen, ey, ruf mal die Polizei. Mhm dass man das so dann noch regelt. Aber im allerschlimmsten Notfall, also Worst-Case-Szenario, kann man dem dann halt manchmal auch einfach nicht aus dem Weg gehen. Aber dann grundlos lange auf jemanden einzuprügeln, macht dann auch keinen Sinn.
2: Warst du schon mal in so einer Situation?
0: Also ich wurde einmal ähm, von jemandem so mäßig verprügelt und deswegen habe ich dann mit dem Kampfsport auch angefangen, dass ich mich verteidigen kann, wenn es zu so einem Notproblem dann kommt. Mm, ja,
2: Wie alt warst du damals?
0: War ich 18. Okay.
2: Und und das war der Auslöser. Weißt du noch, wie es dazu gekommen ist, was damals passiert ist?
0: Also es hieß, dass ich über die Person irgendwas gesagt hätte. Ähm, Aber ich weiß bis heute noch nicht, was ich ich über diese Person gesagt haben soll. Ähm, Und im Nachhinein bin ich auch der Meinung, der wollte auch einfach nur Druck ablassen. Der hat sich einfach jemand gesucht, den er als als seinen Boxsack benutzen kann. Mhm.
2: Hast du das damals zur Anzeige gebracht? Mhm, Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Okay, kanntest du die Person? Ja. Okay, also du hättest es machen können, aber hast es auch nachhinein nicht gemacht. Ja. Dann hast du Kampfsport gelernt. Und wie lange machst du jetzt schon Kampfsport?
0: Mhm, Also ich habe es, glaube ich, zwei Jahre am Stück gemacht, mit immer wieder so kleinen Pausen. Jetzt bin ich seit ungefähr einem Jahr nicht mehr dabei, weil ich ein anderes Hobby gefunden habe.
2: Darf ich fragen, welches?
0: ähm, Ich reise. Ah, okay.
2: Aber das das verlernt man ja nicht, was man schon gelernt hat, oder? Oder verlernt man das? Weiß ich nicht.
0: Nee, also eigentlich wie Fahrradfahren. Das verlernt man eigentlich nicht. Wie Fahrradfahren. Man hat halt halt so weniger Distanzgefühl Mhm. mit der Zeit, weil man da eigentlich oft im Training sein muss, dass man da so das perfekte Distanzgefühl und so hat noch Ausdauer und so lässt da halt auch ein bisschen nach, also ist ja so intervallmäßig im Kampfsport und ja.
2: Okay. Timo, dann hoffen wir, dass du nie gebraucht davon, also irgendwie in einer Gefahrensituation, dass du das nie benutzen werden musst, sondern dass ja. du es weiterhin als Hobby nur hast und dich da ein bisschen auspowern kannst. Ja. Ähm, danke dir, dass du angerufen hast, Timo. Schöne Nacht dir. Danke, gleich Bis dann, tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Gewalt. Und ich möchte ganz gerne wissen, ähm, habt ihr euch eigentlich schon mal geschlagen? Und wenn ja, warum? War das wirklich unumgänglich, unausweichlich? Oder sagt ihr, mh, ging gar nicht anders? Hätte die Person anders nicht verstanden? Gibt es ja oft so Argumente. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen zu Martin nach Eppingen. Guten Abend, Martin. Hallo. Hallo. Ja, oh, Martin, ich, ich höre dich ich leider nicht so gut. Es ist sehr laut bei dir.
4: Nee, eigentlich nicht. Hörst du mich jetzt besser? Sehr laut. Da, das sind ja noch mal an.
2: Okay, dann hören wir uns gleich nochmal. Gut. Dann gehen wir zum Robby nach Germersheim. Hallo? Hallo, hallo.
5: Hi, guten Abend.
2: Robby, schön, dass du anrufst. Thema Schlägerei. Was hast du zu erzählen? Was hast du erlebt?
5: Ähm, Ist das Thema jetzt, was ich ich erlebt habe oder was meine Meinung zugewacht ist?
2: Wie du möchtest. Wenn du sagst, ich habe nichts erlebt, dann kannst du auch deine Meinung gerne sagen. Du kannst auch beides machen, wie du willst.
5: Also erlebt habe ich schon sehr oft, ja. Klar, Gewalt. (lacht) Wer nicht. Ähm, Aber mir ist eigentlich egal, worüber wir reden können. Ob ich was erlebt habe oder meine Meinung nach. Mir ist eigentlich egal. Das kannst du entscheiden.
2: Dann fang mal mit dem, was du erlebt hast, an.
5: Was ich erlebt habe, ja, das war im letztes Jahr Sommer. Letztes Jahr Sommer hatten wir, also hatte ich eine Massenschlägerei gehabt. Das war auch ein guter Grund, sage ich mal. Also Grund gibt es halt nicht immer, aber für mich war es halt ein guter Grund. Und zwar, es war an diesem Abend, ich war äh, draußen mit dem Jungs, mhm. und mein Vater war bei der Kneipe, ne? und die Kneipe war, der war da ein Stammgast erstmal und dann äh, war ich mal da, äh, war, der war da, hat dann sein, sein, sein Bier getrunken bla 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 und dann kam einer der halt ein bisschen frech war und dann hatten die ein bisschen Diskussion gehabt und mein Vater hat versucht, dass er ihn wegschickt und der hat sich verstanden und dann haben die sich ein bisschen gestritten kam dann zu einer kleinen Schlägerei erstmal zwischen den beiden äh, wegen ihm halt und ein Freund von mir war zufälligerweise auch da in der Bar. Und dann ruft er mich an und sagt, ey, es ähm, hier, hier gab Stress und so mit deinem Vater, bla bla bla, du musst kommen. Und ich habe dann nichts gehört, nur Vater, Stress. Das war es auch bei mir. Und dann war bei mir schon schwarz. Ich dachte mir, dass jemand meinen äh, Vater holen wollte. Ne? Und dann bin ich erstmal hingegangen und ja, und drin waren halt. Sehr viele. Es waren über 50, 60 Männer. Und ich war da erstmal ganz alleine. Und ich habe dann überlegt, boah, was soll ich jetzt machen? Und dann gehe ich draußen, ich sehe eine Stange draußen. Und dann bin ich halt mit der Stange reingegangen. Was für Aber Stange? verletzt habe ich niemanden, eine Bohrstange.
2: Eine Bohrstange?
5: Eine Bohrstange. Okay. Bin ich damit reingegangen, aber An ich wollte Baustelle damit ist sowas wie? Ja, 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 ja. Okay. Aber ich wollte niemanden verletzen damit, weil es waren über 50, 60 Männer drinnen. Also ich wollte damit, damit je, weder jemanden töten oder verletzen. Ich habe die einfach genommen, weil ich war da ähm, ganz alleine und die waren so 50, 60 Mann. Also wenigstens hatte ich ja halt die Stange dabei gehabt.
2: Was für eine Bar ist denn das? 50, 60 Mann, okay.
5: Ja, ja, die Bar war extrem groß und an, und an diesem Abend war eine Live-Show. Ein, ein Gast, also ein bekannter Sänger war da. Okay. Und deswegen war da auch sehr viele Menschen drin. Das hat auch, auch äh, zwei Zimmer. Einmal links, einmal rechts. Beide Zimmer waren voll. Ja, und da bin ich mit einer Stange reingegangen und ich wollte mir genau diesen Typen stoppen. Aber im Nachhinein kam es dann zu noch größeren Schlägereien, Blablabla. Bla bla. Aber ich habe zum Glück, Gott sei Dank, mit einer Stange niemanden verletzt.
2: Ja, wirklich, zum Glück. Das hätte auch äh, ins Das ist gehen können.
5: Ja, ja, ja. Das ist, ich habe dich dann nur genommen, aber, der, aber danach haben wir dann...
2: Äh, naja, und nachdem du jetzt da warst und dann äh, hast du mit deinem Dad wahrscheinlich auch gesprochen, was ist denn jetzt äh, ihm passiert? Ist, ist da tatsächlich irgendwas passiert oder gab es nur Gerede?
5: Nein, nein, nein. Gott sei Dank nicht. Es, es gab auch ein bisschen so Rumschubserei zwischen ja. den beiden, weil der, weil der hatte vielleicht zwei, drei Gläser zu viel Whisky genommen oder ja. keine Ahnung, was er genommen hat. Und ja, aber Gott sei Dank. Ja,
2: Gott sei Dank. Nichts passiert.
5: Das ist das Wichtigste erstmal.
2: Okay. Ja, also du bist auf jeden Fall das Rot gesehen in dem Moment, als du gehört hast, mein, mein, mein Dad wird da gerade von irgendjemandem dumm angemacht. Ja, ja, ist, ist, ja. Das, ist das so deine, deine Achillesferse, wo du sagst, ja, bei sowas bin ich halt super empfindlich, das könnte ich auch heute nicht garantieren? Ja. Oder sagst du, nee, ich habe ja. da schon draus gelernt, heute würde ich anders reagieren?
5: Nein, daraus gelernt habe ich nicht. Also, ich meine, jeder Mensch denkt ja anders, handelt anders, ne? was, was auch gut ist. Weil wäre ich, jeder Mensch gleich dann, wäre das Leben auch nicht... Äh, interessant gewesen. Deswegen sage ich immer, jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch hat seine Denkweise, wie der Handel tut, was er machen kann und was nicht machen kann. Und bei mir ist der Vorfall, wenn es um Familie geht, dann sehe ich immer schwarz. Mhm.
2: Was ich Ihnen nicht verstehe, ist aber, du sagst, Gott sei Dank musste ich diese Stange nicht benutzen und ich habe sie Gott sei Dank nicht benutzt und ist niemand verletzt worden. Und trotzdem sagst du, ich habe nichts draus gelernt. Also, das verstehe ich nicht.
5: Nee, also, was ich damit meinen will, wenn Falls mal dazu kommen sollte, dass jemand jetzt mit, 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 mit äh, meiner Familie was zu tun hat oder zu, zu Stress kommen sollte, dann würde ich es wieder. Das will ich damit sagen. Du würdest halt hingehen und dass dann. Dass ich halt seine, wieder. Ja? Nee, nee, dass ich halt wieder meinem Mann stehe. Ne? Dass ich halt wieder gerade stehen kann. Und, und den zeigen kann, ey. Bis dahin kannst du bei uns angehen und nicht weiter.
3: Mhm. Und
5: wenn das was, will ich damit sagen. Und wenn
2: was Schlimmeres passiert würde, das ist dann egal?
5: Nee, also, nein, 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 nein. Also, ich bin halt so ein Typ, der Waffen gar nicht benutzt. Mhm. Messer oder Stangen. Ich habe Stange in, in meinem Leben noch nie benutzt. Mhm. Warst du betrunken oder, an dem Tag? Nein. Oder hast du was getrunken? Nein, hm. nein, nein, nein. Also, trinken tue ich schon seit drei Jahren nicht mehr. Oh, okay. Weil ich habe ein Auto und ich bin davon angewiesen von meinem Auto. Deswegen trinke ich auch gar keinen Schluck Alkohol seit okay. drei Jahren. <lacht> aber aber was, ich, was ich sagen will, ich äh, bin kein Typ, der Gewehre oder Waffen mit in, die, in der Schlägerei mitnimmt. Weil heutzutage ist es auch sehr viele, dass sehr, sehr viele Menschen, egal mit wem man Stress hat, kommen, die immer mit Waffen mit Messern, Schlagstücke, Schlagring. Ich finde das echt schade.
2: Ja, genau, das ist der Grund, warum wir da heute drüber sprechen.
5: Nein, nein, nein.
2: Okay, Hobby, dann ähm, ja, danke ich dir für deine Meinung und für deine Geschichte. Was du noch was erzählen?
5: Ah, jetzt. Ich, ähm, nein, nein, fast. Also von mir aus war das.
2: Dann danke ich dir und wünsche dir eine schöne Nacht.
5: Dankeschön, euch
2: auch. Bis dann, mach's gut. Ciao.
5: Bis dann, ciao, ciao.
2: Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um Gewalt, genauer gesagt ums Schlagen. Und ich möchte ganz gerne wissen, habt ihr euch eigentlich schon mal geschlagen? Was war der Auslöser? Warum? Wieso? Weshalb? Und wenn ihr sagt, nö, habe ich nicht, aber ich würde trotzdem gerne anrufen, dann würde ich auch eure Meinung gerne hören. Ruft mich an. So, jemand, hat, jemand mit der 7 am Ende ruft an. Wer da, woher? Ja,
0: hallo.
2: Guten Abend. Wer da, woher? Ich
6: komme aus Altsteig. Servus. Altsteig. Eichsteig, Eichsteig.
2: Wo ist das nochmal?
6: Das in der Nähe bei Oberndorf.
2: Ah, Oberndorf. Okay, das kenne ich wieder. Wie darf ich dich nennen? Wer bist du?
6: Ich heiße Igor.
2: Igor, grüß dich. Hallo. Daniel hier. Schön, dass du anrufst. Igor, hörst du mich?
6: Ja, Gut. hallo. Gut.
2: Igor, hast du dich schon mal geschlagen? Redest du von deiner, von deiner eigenen Erfahrung oder wolltest du deine Meinung loswerden?
6: Ja, ab und zu. Am Wochenende.
2: Ab und zu am Wochenende? So regelmäßig, oder wie?
6: Ja, kann man so sagen.
2: Ja, erzähl mal. Wie, wie kommt's?
6: Ja, ich gehe ab und zu in die Bar mhm. oder in den Club. Und wenn da einer dumm schaut, dann muss ich in die Fresse einschlagen.
2: Jetzt ernsthaft? Oder machst du gerade Spaß?
6: Also, ich weiß nicht.
2: Ich weiß auch nicht, sag du es mir, wie ernst das gemeint ist.
6: Das passiert einfach so. Ich weiß nicht. Er schaut mich an und ich denke mir, was soll das?
2: Aber wie guckt er dich denn an? Also was, was genau ist denn das, was, was, was für ein Blick provoziert dich?
6: Diese dumme Augen, wenn, wenn ich in dein Gesicht sehe und ich sehe einfach nur eine Leere.
2: Ja, okay. Und was also Aber was macht dich daran so, so sauer? Ich meine, der hat ja nur geguckt, könnte man jetzt sagen. Vielleicht hat er sich ja gar nichts ja. dabei gedacht. Vielleicht hat er dich nur angeguckt, weil er dachte so, ey, krasses Outfit oder cooler Style oder so.
6: Ja, dann soll er mir das sagen und nicht umschauen.
2: Okay. Aber würde er dann auch eine auf die Nase bekommen?
6: Wie?
2: Würde er dann auch eine von dir reinkriegen, wenn er sagt, ey, cooles Outfit?
6: Natürlich nicht.
2: Natürlich. Okay. Keine Ahnung. Vielleicht sagst du dann so, ey, sprich mich nicht an. Ich ja, <lacht> weiß es. Ich
6: dir sagen, hä? Bitte. Wieso sollte ich ihn dafür schlagen auf einmal? Ja,
2: okay, gut. Okay. Oder vielleicht guckt er dich an, weil er sagt, äh, oder er hat dich lange angeguckt, weil er nicht sicher war, ob er dich kennt. Ja, das kann sein, aber. Das kann auch sein. Ja. Okay, also was passiert? Jetzt gucken, jetzt, der, der Typ guckt dich an und dann gehst du auf den zu oder, oder muss der auf dich zugehen? Was passiert dann, würde ich gerne wissen.
6: Je nachdem, ich scha- wenn er mich dumm anschaut schaue ich ihn auch zurück an und wenn er es erwidert, dann komme ich noch auf ihn zu und frage mich, was das soll. okay Und bei der dummen Antwort gibt du auch dumm auf die Presse.
2: Okay, und was, was wäre jetzt dumm, also du sagst nur so, ey, warum guckst du so? Was ist dein Problem so ungefähr? Und dann sagt ja. er, was, was müsste, also was wäre jetzt falsch zu antworten? Was, was ist das, was du dann häufig hörst?
6: Wer bist
2: dich? Oh, okay. Wer bist du? Ja. ja,
6: genau.
2: ja. ja vielleicht, hat er das, vielleicht haben die da gar nicht gecheckt, dass sie dich angeblich angeguckt haben. Oder meinst du ja, doch, doch, die haben definitiv mich angeguckt. Die wissen ganz genau, dass sie mich angeschaut haben.
6: Ja, das, das merken die erst im Nachhinein, wenn sie sich entschuldigen. Ach so. Ja.
2: Wie weit geht das? Also du, du haust den dann sofort eine rein oder wie, wenn dann so eine Antwort kommt?
6: Nicht sofort, aber zügig, ja.
2: Und wenn die sich aber entschuldigen und sagen, sorry, ey, sorry, ich habe in die falsche Richtung geguckt, kommt nicht mehr vor, dann ist okay? Oder oder bist du dann gar nicht mehr zu stoppen?
6: Da muss ich schauen, was für eine Person das ist. Ganz klar. Also
2: Also jemand, der...
6: Situationen, die schnell passieren uns.
2: Okay. Was ist mit Leuten, die offensichtlich dir unterlegen sind, weil du sagst so, ja... Also, so, so nach dem Motto ein halbes Hemd. Ja, ich zum Beispiel. <lacht> würdest du dann trotzdem oder würdest du sagen, so, ja, okay, der hat sich entschuldigt, so, und den brauche ich nur anstupsen, der fällt schon um?
6: Nee, nee, die würden, die würden sich niemals trauen, mich anzuschauen Deswegen Ach so. ist es noch nicht so weit gekommen, dass okay. halbe Menschen in
2: Okay. Was hat dir das schon eingebracht, würde ich gerne wissen, Igor? Also, aus Clubs rausgeworfen, wahrscheinlich?
6: Nee, nicht? Noch nie eigentlich.
2: Ne, ne. Hat noch keiner gesagt, der da drüben, der hat mir gerade auf die Nase gehauen? Gar nichts?
6: Ich kenne ja alle. Also, Achso. Da passiert nichts.
2: Und auch noch keine Bekanntschaft mit der Polizei gemacht, wegen Körpergewalt?
6: Äh, noch keine schlimme Bekanntschaften.
2: Keine, was ist denn keine schlimme Bekanntschaft? Was heißt das?
6: Ja, keine Anzeige, die ermittelt wurde.
2: Achso, du musst noch nicht sitzen oder irgend sowas. Hast du schon mal was richtig Schlimmes getan? Wo jemand wirklich danach ins Krankenhaus musste? Oder ging es nie so weit?
6: Nein, nein, so weit ging es nie. Also, hm. Der konnte nicht mehr ins Krankenwagen. Hm.
2: Ja, also ich, was ich gerade so krass finde, ist halt, dass ein Blick schon ausreicht und du dann auf ihn losgehen würdest. Ich dachte immer so, da muss irgendwie schon eine Beleidigung kommen oder ein Rempler oder so, oder so, so richtig provozierend, aber ja. Weiß auch
6: nicht. Ja, aber ich verstehe nicht, wieso wir so Kleinigkeiten hier in Deutschland besprechen, wo wo es in anderen Ländern richtig schlimm zugeht, wo Menschen getötet werden.
2: Das werden sie tatsächlich, ja. Deswegen finde ich es umso erschreckender, dass es junge Männer gibt, die sich schon so leicht provozieren lassen aufgrund eines Blicks. Wenn's. Ja, schon erschreckend irgendwie. Aber ich danke dir trotzdem, dass du so offen darüber sprichst. Ich würde abschließend gerne noch von dir wissen: ähm, Findest du, sowas ist für dich irgendwie unausweichlich oder sagst du, ich könnte daran arbeiten?
6: Ich könnte daran arbeiten, an meinen Fähigkeiten, wie ich die Person nicht gefährlich verletzen könnte. Ja. Und ja, das war's.
2: Das war's, okay.
6: Und zum Abschluss möchte ich auch noch mal was sagen. Bitte? Bitte spendet an die ukrainische Nationalbank. Aktuell, die Situation ist verheerend.
2: Igor, danke dir für deinen Anruf.
6: Danke dir.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu uns ins Studio. Hast du dich mal geschlagen? Das ist das Thema heute. Möchte ganz gerne wissen, was führt eigentlich dazu, dass man sich anfängt zu schlagen, dass man so eine Schlägerei gerät oder dass man sie selbst sogar irgendwie herbeiführt. Ähm, Ruf mich an, lasst uns darüber reden. Wenn ihr das noch nicht hattet, vielleicht nur beobachtet habt, dürft ihr gerne eure Meinung kundtun. Und ansonsten würde ich natürlich auch gerne wissen, so wie jetzt auch gerade bei Igor, der sich getrottert hat, anzurufen zu sagen, ja, wenn ich krumm angeschaut werde, kann es schon sein, dass ich auf jemanden losgehe. Und auch da dürft ihr natürlich, ihr dürft euch zu allen, die angerufen haben, auch natürlich immer äußern und eure Meinung zu denen loswerden. Wir gehen weiter und zwar zu, muss man gerade gucken, wer ruft denn an? Basel aus Aachen, grüß dich.
4: Hallo Daniel, schon guten Morgen.
2: Guten Morgen.
4: Okay, guck mal Daniel, ich bin ein Mensch sehr lieb und sehr 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 freundlich und ich respekt alle, ja? Ja. Hallo.
2: Ja ja, ich höre zu.
4: Ja, ja, aber ich habe einmal in meinem Leben einen jemand richtig richtig geschlagen und wenn ich sehe dieser Mann nochmal, ich will ihn auch schlagen. Ja.
2: Jetzt muss man natürlich sagen, was passiert ist und warum ja, du es wieder machen willst. Ich
4: verstehe, ich, har, ich guck mal. Seit fünf Jahren, ja, ich habe eine Weiterbildung gemacht wegen äh, lkw führerschein Wir waren in einer Schule und da war ein Kollege mit, mit, mit mir in der Schule, ja. Und äh, ich will mir sein Auto, einfach. Hat mir gesagt, die Autos gibt es irgendwie Cabello, kannst du haben, habe ich bezahlt, wir haben einen Vertrag gemacht. Und drei Tage, ich fahre nach Bonn, von Aachen nach Bonn, mit einem Kollegen in die Nacht. Und auf, auf einmal auf die Autobahn. Der Auto geht einfach aus. Motor, weißt du, nicht an. Auf die Autobahn. Ich stehe auf die Seite, ich mache meine Oberblenke an. Und äh, das Wort dunkel. die mhm. Und äh, ja. Ich, äh, meine Kollege aussteigt, äh, nimmt die Dreieck Und weißt du, 50 Meter hinter dem Auto. Und ich guck, was gibt es? Warum die Auto auf einmal so aus? Und was? Ich bin Raucher, Daniel, ja? Die Zigarette war in meine Hand und ich gucke unter meine Fuß, das war nicht kein Regen, ja? Da war in die Sommer, die Geschichte. Ich gucke unter meinen Fuß, Alter, da war Benzin ohne fucking Ende. Ich das Auto in Benzin. Und die Auto. fließt. Die Kraft stutt. Und die Zigarette war in meiner Hand und Alter, ich weiß nicht, wie das. Wie das passiert, ich habe nicht verbrannt oder, oder, ich sag, oder gestorben oder irgendwas passiert. Direkt habe ich die Zigarette ausgemacht, äh, weit weg und die Auto. Ich habe gesagt, die Kollegah, meine Kollegen waren oder meine Beifahrer, was heißt, macht keine Zigarette an, macht keinen Scheiß. Und wir haben in ADAC angerufen, die Auto abgeschliffen und da war irgendwas mit äh, Benzinbombe. Hatten extra Leute nicht spezial gemacht mit Holz. So, ich weiß nicht, wie sie das erklären, aber hatten die Benzinbombe gemacht mit einer. Holz festgemacht in die Auto. Nicht mit Schrauben, nicht mit... äh, Weißt du, was
2: ich meine? Ich kann es mir beim besten Willen nicht so richtig vorstellen. Das Einzige, was ich jetzt gerade verstehe, ist, dass äh, Benzin im Fußraum war und du hast eine Zigarette in der Hand gehalten. Ähm, Fragt man sich natürlich jetzt gerade, hast du das nicht gerochen? Benzin riecht ja sehr stark.
4: Nein, nein, Daniel, ich war auf die Autobahn. Auf einmal, so, die Auto geht aus. Ich habe nicht ist, was was, was, ist los? Ja. aber die thema was ist passiert warum habe ich den Mann geschlagen ich gehe nächste mal nächste woche in die weiterbildung in die fahrschule vor die lkw für Schein, und ich treffe mit den Verkaufer. ich treffe mit die verkaufer ja hallo hallo äh, so und so passiert nein hör auf ich habe nichts zu tun mit dir ich habe dir die auto verkauft so und so war alles gut nee nee du luxst du du keine ahnung ich habe gesagt nein ich look nicht und ich will ich fast fast ja ich, ich sterbe oder Verbrennen ich und meine Kollegen, der Auto wegen deiner deine auto und das und dies ist und er hat mit mir so geredet, weißt du was ich meine, so Hochnase und Unrespekt ja. und, und ich bin so ja. sauer auf ihn, mhm. ich habe gewartet, und wir haben ja Feierabend äh, von der Schule raus, ich habe ein bisschen früher raus von der Schule, ich habe gewartet zu ihm in die Straße, wo er immer fährt von dieser Straße, weil ich kann in seinem Wohnung, weißt du was ich meine? Und dann, ich habe mit meinem Auto die Straße gesperrt, habe ich zu ihm gegangen in seinem Auto, ich weiß nicht, also wie habe ich das gemacht, ich bin genau in Action kelm dort aufgemacht, die Mann Gurte ab auf die Fahrer, dieser Mann, die Verkaufer, und habe ich ihm von seinem Auto raus und geschlagen, geschlagen, geschlagen. Und gekommen zwei Männer und eine Frau, Junge, Junge, was machst du, Geht nicht. Ich habe gesagt, lass mich, ich muss, ich muss nicht etwas sagen, jetzt ich bin ich auf die Rede, ja, ich muss respekt, euch respektieren und so, diese Zuhörer und so. Und ja, und das war's. Und danach, Nächste Woche kommt nicht wieder die, dieser Mann nach die Fahrschule. Da habe ich gefragt, wo ist dieser Mann? Auf, auf einmal ist verschwendet. Und da habe ich gedacht, kommt zu mir ein Anzeiger, kommt Polizei zu mir zu Hause, niemand gekommen. Mhm. Danach habe ich verstanden, danach, 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 nach ein Jahr. der Mann hat da keine Lust zu LKW-Vorschein machen und hat so gekommen, ein bisschen chillen in die Fahrschule und das und weiß, die Stadt bezahlt das umsonst und egal. Weißt du, gibt es so faule Säcke, faule Leute in die Leben. Und ja, das war's. Aber habe ich. Ich bin 30 Jahre alt, Daniel. Ich habe nie niemand geschlagen, niemand. Und hat dann mich niemand geschlagen? Nie ich, niemals, niemals. Aber dieser Mann ist so ein Typ, der spielt in die Leben von der anderen Leute mit seinem Verkaufen dieser verdammte Auto und das und dies. Wegen weißt du Wegen 100 Euro weniger an den Preis oder weißt du was ich meine? Ich finde das.
2: Nicht. Glaubst du, er wusste? Glaubst du, er hat wirklich den Wagen manipuliert? Um dir das, äh, um, um, um dich zu töten oder glaubst du, das war einfach ein kaputtes
4: Auto? Ja, Daniel, weil wenn ich, weil wenn habe ihn gefragt, hat habe ich bemerkt bei ihm, der musste das vermeiden, alles vermeiden, nichts mich antworten, nichts erklären, überhaupt nichts musste mit mir reden. Weißt du, das siehst du das von seinen Augen. Bemerktst du, hat dir verarscht und du wusstest, wusstest du das? Und dann ja, dann, dann sag ich, nee, ich habe nichts zu tun, nee, nee, ciao, tschüss. du mich ja nicht reden, so einfach. Und ich wollte, ich muss und meine Kollegen will sterben und, und verbrennen mit mit Scheiß Auto wegen dieser Idiot. Ja, ja, klar. Ja, und da habe ich überlegt, weil ich bin das fast fünf Jahre, das war 25, war ein bisschen jung. Äh, warum habe ich das gemacht? Da gibt es äh, Polizei, gibt es Gerechte, gibt es Rechtsanwalt, gibt es, gibt es, gibt es, gibt es, aber manchmal, du bist noch jung. Machst du so. <lacht> ja, und dann man, ja, ich weiß nicht, ich viel spielen, die Zukunft, was kommt, von, von Strophen und das und dies. Aber ich habe niemals geschlagen in meinem Leben. Nur dieser, ich muss dir nicht etwas sagen, schlimm, auf die aber
2: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, dieser Mann, äh, du wirfst ihm vor, dass er dein Leben aufs Spiel gesetzt hat und das ist für ja, dich unverzeihlich ja, ja. Und das wolltest, deswegen bist du dann zu ihm
4: ja, und, aber äh, ich finde das nicht richtig, Daniel. Normalerweise ich muss ich bei Polizeianzeiger machen oder bei Rechtsanwalt oder irgendwas machen, aber mit meiner Hand so machen, war nicht gut eigentlich. Und großer Dank Gott.
2: Aber du hast gesagt, wenn ich ihm heute über die Straße laufe, ich würde ihn wieder schlagen.
4: Vielleicht, ja, vielleicht, ja. Weil dann, das ist, 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 gefährlich, das war echt gefährlich und ich bin Raucher. Ich habe ausgestreckt von meinem Auto auf die Autobahn, Alter, Benzin unter meinen Fuß und die hm. in meine Hand. Hm. What the fuck? Das, das
2: ich frage mich auch gerade, wie gerät Benzin in den Fußraum? Vielleicht gibt es da draußen irgendwelche äh, Leute, die in Autos schrauben und das erklären können. Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Mir ist sowas zum Glück noch nie passiert. wüsste auch nicht, wie das, wie das sein kann oder wie das, wie das funktioniert. Okay. Ja, ansonsten bist du aber ein ganz lieber. <lacht> jemand der
4: Und ja, also immer, immer ich bin okay. freundlich, ich bin immer lustig mit Leuten und wegen, wenn etwas jetzt passiert, in mhm. Zukunft, ich muss den jemand aufschlagen. Gibt es Polizei, gibt es Rechtsanwälte, gibt es Gerechte, dass wir leben in einem Land, wir leben nicht in einer Welt, wo wir sind Tier ja, und Luwene fest, die, 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 die Kleine und die Kleine abhauen von die Große. Nee, hier gibt es Gesetze.
2: Findest du, dass Alkohol. Ähm Schuld trägt daran, dass Leute äh, aggressiv werden oder sagst du, nee, der Alkohol ist nicht ich,
4: schuld? Ich glaube, die Leute sagen, ja, ich habe ein bisschen getrunken, ich habe so etwas gesagt oder ich habe etwas gemacht, aber ich glaube, das ist Quatsch. Da sagen das nur so, weil sie müssen abhauen von die, von die Strophe, ich meine so. Hm. Aber um, da machen das nur so, weißt du, was ich meine? Du vermeidest die Strophe oder versuchst, die Strophe geht ein bisschen runter. Ich kenne viele Leute, haben gesagt, ja, ich gehe dieser Mann toten. Begelt hat dann mit meiner Frau oder mit meiner Frau geredet oder etwas gemacht. Ja, ich gehe trinken ein bisschen Whisky oder Wodka und dann ich gehe etwas machen mit ihm. Hm. Aber mache machen das extra. Nur extra. Wegen der Strophe geht ein bisschen runter. Aber m-m, das ist, äh, nee.
2: Okay, danke, dass du angerufen
4: hast. Ich kann, nicht, aber am Ende, am Ende, ich muss dir nur etwas sagen, ich kann einen jammern hat mir gesagt, ja, einmal, ich habe viele Probleme mit der Stadt und ich arbeite schwarz und das und dies, wegen, ich möchte nicht Geld beantragen, äh, richtig, wegen hat da jemand geschossen, äh, Pistole, ja, aber der Mann ist nicht gestorben und muss immer bezahlen, dieser 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 diese, sag mal, dieser Medikamente, operationssache muss 100.000 von ihm äh, fast bezahlen und, und Schmerzgeld und das und dies. Weißt du, was ich meine? Du, muss man nicht immer direkt so auf einmal auf 180 und dann Leute schlagen oder schießen oder... Ich habe auch Waffe zu Hause, ich habe Messer dabei jetzt an LKW, ich fahre jetzt den LKW, ich bin jetzt unterwegs Richtung Karlsruhe, aber ich bin... Du hast immer eine Waffe bei dir? Auf einmal... Zu Hause habe ich Waffen, ja. Ich habe, also ich habe Waffenschein. Ich dachte im Auto. Und, ja, zu Hause. Und, und, und Auto, ich habe Messer, weil weißt du, ich bin Lkw-Fahrer, ich, ich laufe auf die Autobahn, manchmal spannt Gewerbegebiet, kommt also kommt komme in Fabrizio, kommt irgendwas, dann, äh, ja, ich glaube vielleicht Messer. Sowieso, ich habe Messer vor Essen schneiden auch. <lacht> also ich meine, okay. unterwegs, weil ich schlafe unterwegs, ich bin Fernfahrer, Daniel. Ja, ich bin nicht direkt weg zu Hause. Das
2: machen wir dann andermal das Thema. Was hatten wir vor kurzem erst, das Thema mit dem Messer. Basel, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Okay, Bis bald. Danke, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es ums Schlagen, um eine Schlägerei zum Beispiel. Und ich möchte ganz gerne wissen, habt ihr euch denn schon mal geschlagen? Wenn ja, warum? Findet ihr, sowas ist manchmal unumgänglich oder sagt ihr, nee, halte ich gar nichts von? Ruft mich an. Wer sind da dran mit der nzv 5? Guten Abend. Hi. Hallo. Hallo, wer da, woher?
7: Guten Abend. Mein Name ist Piotr. Piotr? Piotr, ja, Piotr. Grüß dich, woher? Ich bin Piotr und ich komme aus Kaiserslautern.
2: Aus Kaiserslautern, okay. Was würdest du zum Thema sagen?
7: Weißt du, das ist meistens so. Ich gehe in einen Club rein in eine Disco und weißt du, ein bisschen tanzen, ein bisschen Alkohol trinken und die meisten Leute gar keinen Respekt. Ich laufe, ich laufe und die schauen dich schon an. Wenn ich sehe in die Augen, ich schaue in die Augen und ich sehe schon ganz genau Stress. Die Leute keine benehmen, vor allem die jüngeren Leute.
2: Die haben und kein Benehmen.
7: Trinken, okay. Nein, die benehmen sich gar nicht. Trinken, trinken, die ganze Zeit Stress suchen.
2: Und was geht da so in diese dir ab? Leute, was, was empfindest du da?
7: Was sagst du? Dann sehe ich diese Leute, ich kann mir gut Gesicht merken, ja? Ja. Und wenn ich dann draußen bin und ich sehe diese Leute, ich suche mir diese aus und dann hau ich mal mein Wein in die Fresse, weißt du?
2: Aber warum machst du das? Also mit welchem, mit welchem, also mit welchem Grund? Aus dem gleichen Grund, wie das dein Vorredner gesagt hat, der, ähm, der, wer war das? Der, der, ähm. Igor, genau. Hallo? Oh, er hat aufgelegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das nicht ernst meint, was er sagt. Ähm, war irgendwie komisch. Wir gehen mal weiter. Wir ziehen weiter und zwar in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken, Michael nach Ditzingen. Grüß dich. Ja, hi. Hallo, Michael. Äh,
8: ja, schön dich wieder mal zu hören.
2: So, zwei junge Männer habe ich jetzt gehabt. Die sagen, ja, wenn ja, jemand komisch guckt, dann hau ich auch mal zu. Glaubst du, die sagen ja. das tatsächlich, um sich so ein bisschen so, so Ach, cool zu sein? Oder glaubst un- du, die machen das wirklich?
8: Sei mir nicht böse, aber das war das Unintelligenteste, was ich heute gehört habe. Das, das... Ja, nee, was soll ich sagen? Das ist dieses typische... Ah, ich mache einen auf großen Macker. Ich mache den jetzt platt. Das, nee, nee, nee. Das, das ist nur Angeber, das ist, äh, wie ich immer so schön sage, große Gosche, aber nichts dahinter.
2: Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass, dass der Igor jetzt gelogen hat, also der von vor, vor, vorhin. Um Gottes
8: quasi. Willen, nein, nein,
7: nein, 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 nein. Und ich,
2: ich glaube, also ich gehe jetzt immer davon aus, dass was er mir hier erzählt auch stimmt, wäre ja auch Quatsch, wenn ich alles in Frage stellen würde. Und äh, so wie er es erzählt, gut, jetzt gerade der hat gelacht, aber äh, der davor hat nicht gelacht, der hat das, glaube ich, schon so gemeint, wie er sagt. Und er sagt halt, ja, manchmal wirst du halt so angeschaut und da fühlst du dich provoziert. Ah. Ähm, Die Frage, die ich ich mir natürlich stelle, warum? Warum fühlt man sich provoziert? Was ist ist dann aber, was ist dann, was löst das in dir aus, dass du wirklich auch dann auch auf Menschen zugehst und ihn dann zur Rede stellst oder damit ein Problem hast? Weiß ich nicht.
8: Keine Ahnung, ich. Dann, dann müsste ich jeden Fünften, der, du, du weißt ja aus beruflichen Zwecken, was ich mache, das, darüber haben wir ja auch schon diskutiert, dann müsste ich ja jeden Fünften über den Haufen klatschen. Der, der mich krumm anguckt und sagt, hey, keine Ahnung, was bist du, du bist jetzt Sicherheitsdienst, nee, komm. Das, das ist, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen einfach. War das
2: früher anders? Also früher heißt, weiß ich nicht, so in den 20ern bei dir?
8: Ja, ja gut, früher, das ja, da gebe ich dir recht, da bin ich auch ein bisschen aggressiver gewesen. Das heißt, da, da hat es auch nicht lang gedauert.
2: Was war bei dir der Auslöser? Was waren so die Sachen, die dich schnell mal auf 180 gebracht
8: haben? Ja, einfach, wenn, wenn jemand mal einen dummen Kommentar abgibt, über, sei es über mein Körpergewicht, weil er dann gesagt hat, äh, du, du, was weiß ich, fettes Schwein oder so, äh, dann, dann, ja, da habe ich gesagt, äh, Junge, jetzt, jetzt, jetzt tue ich aber auf sehr dünnem Eis wandeln. Dann war ich auch nicht mehr der, der, der Brave mehr, dann in dem Moment. Mhm. Dann, Also Beleidigungen
2: gerichtet gegen dich, nicht gerichtet gegen deine Eltern oder so, das das hätte ich jetzt eher...
8: Nein, 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 um Gottes Willen, ja gut, kommt drauf an, was er gesagt hat. Wenn es irgendein Blödsinn ist, dann habe ich auch nicht, dann habe ich auch auf Durchzug geschaltet, aber wenn es dann halt so richtig in die die heftige Beleidigung geht, dann hat es auch nicht lang gedauert, dann habe ich mir den schon vorgeknöpft.
2: Aber du, hast, du warst ja auch gerade jetzt im Moment sehr verhalten, als du gesagt hast, du begibst dich gerade auf dünnes Ei. Das ist ja immer noch so eine Art Vorwarnung, so hör auf damit, so ungefähr.
8: Ja, genau. Was, genau. Wie
2: weit, also ging es auch mal so weit, dass du dass du sagst, dass das dann wirklich auch eskaliert ist?
8: Ja, ja, das ist, das ist durchaus passiert schon. Da, da war, ich, ja, war ich da 22 circa. Da hat, äh, das hat klein angefangen, so nur so Foppereien, und äh, irgendwann mal hat er dann halt wirklich auch Huren äh, Hurensohn und das, das, das ging dann nicht mehr in dieses, äh, wie sagt man dazu, ähm, dieses, ja beleidigen so nach dem Motto, das muss, dass man nicht darauf reagiert. Das ging dann schon so heftig und mit einer aggressiven Stimme. Und ja, dann, dann habe ich halt irgendwann mal auch reagiert. Dann habe ich mir den geschnappt und dann habe ich ihn mal gegen die Wand gedrückt und habe gesagt: hey, jetzt, jetzt hast du genau fünf Minuten Zeit. Entweder entschuldigst du dich oder es knallt richtig.
2: Fünf Minuten ist eine lange Zeit.
8: Ja, 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 was halt, das sagt man halt nur so fünf Minuten. Aber,
2: ja. Und wie ging es meistens aus?
8: <lacht> Entweder ich oder er. Ja. Einer von beiden hat gewonnen. Wie man so schon sagt.
2: Also es gab auch Fälle, Nein. in denen du einstecken musstest?
8: Ja, klar. Um Gottes Willen, ich bin auch kein Superman.
2: Ich frage mich halt, ob man dann am Ende des Abends der Meinung war, ja, hat sich gelohnt. Oder was ist gelohnt, aber das war es wert. Nee, das nee. war richtig so irgendwie. Danach? Gestern Abend geprügelt, habe ich ein blaues Auge wegen einer Provokation. Ja, ich meine, jetzt ein blaues meine, Auge.
8: Meine, ja sagen wir mal so. Äh, damals habe ich dann auch nicht, nicht immer nachgedacht. Mittlerweile denke ich halt nach. Und, und äh, ja, wenn man halt mal seine fünf Gehirnzellen einschaltet kommt man mal wieder auf die Idee, das ist doch Blödsinn, warum überhaupt, man muss man muss es doch nicht, einfach. Was ich halt immer, immer schade finde, so wie du gerade auch vorher gesagt hast, wenn ich einen angucke, ja und, dann gucke ich ihn halt an, es ist ein Mensch, fertig, aus. Das ist halt einfach so. Wie du sagst, vielleicht gefällt ihm mir die Jacke, äh, keine Ahnung, die Turnschuhe, die, 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 die Hose, irgendwas.
2: Vielleicht kommst du gerade mit einem, mit also ich weiß nicht, hat ja, tausende von Gründen kann das haben. Entweder überlegt er, woher er dich kennt. Vielleicht bist du gerade mit einem mit hübschen Mädel reingekommen und er fragt sich, wer, ja. das, wer, der, wer der Typ ist. Und er guckt sich den ja, an genau. und denkt sich vielleicht innerlich, warum hat er so eine hübsche Frau und ich nicht. Ach, das kann so viele Gründe haben, oder? Ach, weiß ich nicht. Die Frage ist, die ja, ich mir gerade stelle, aber was ist dann das? Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals angeschaut wurde und mich provoziert gefühlt habe. Deswegen frage ich, ich mich gerade... Noch nie. Aber ich würde gerne wissen, was dieser was dieser Blick ist. Also was, was ist das für ein Blick irgendwie? Das muss ja schon ein aggressiv wirkender Blick sein, wo ich mich wo ich mich nicht provoziert, sondern eher so ein bisschen un- ne, also bedroht fühle quasi. Ja doch, das es glaube ich. Bedroht fühle. Das wäre sowas
8: ja, glaube ich, wo ich sage... Der, ist, was ich vermute, eine Person hat ja auch so, oder Personen an sich haben ja so, so eine eigene ja, ich habe da mal gehört, so, so eine eigene Privatsphäre um sich herum und, und, und der fühlt, fühlt sich dann vielleicht vermutlich mal angegriffen und äh, deswegen äh, reagieren die so, so nach dem Motto, hey, Alter, äh, pass auf, guck mich nicht so dumm an, sonst klatscht's gleich und äh, ja, keine Ahnung was sich die Leute dann in dem Moment dabei gedacht haben, dass die so einen Blödsinn äußern. Ich weiß es nicht. Wir werden
2: es heute nicht erfahren. Also, früher hast du gesagt, ja, da war ich so einer. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Heute bist du dich nicht mehr.
8: Heute bin ich ein ganz zahmer. (lacht) Heute äh, tue ich überlegen, was ich machen tue.
2: Wie alt bist du denn jetzt?
8: Ich? Äh, 43. Ich werde dieses Jahr 44.
2: Okay, hätte dich schon wieder falsch eingeschätzt von der Stimme her. Ei, 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 ei. Ja, ich weiß nicht, klingt zehn Jahre jünger. Aber was ich jetzt ja. wirklich gedacht hätte, äh, nicht gedacht hätte, mhm. was ich jetzt ge- gerne noch gewusst hätte, ist, ähm, ja. wenn du heute irgendwie mal ausgehst, irgendwie, weiß nicht, mit der Freundin, mit der Frau oder so, oder geht gehst mit Jungs irgendwie in die City und du bekommst mit, dass da wieder sich irgendwelche jung, jungen Typen da am Raufen sind, irgendwie läufst mhm. du weiter, guckst du das Ganze an, beobachtest du, willst du wissen, was da passiert ist, oder wie gehst du damit eigentlich? Nein, um?
6: ich, ich,
8: ich, ich, ich schreite da immer ein. Ich bin da konsequent, gerade auch aus meinen, wie ich dir ja gesagt habe, aus meinen beruflichen Zwecken. Äh, ich habe halt so ein ja, Beschützerinstinkt, ist das, glaube ich, denke ich mal. Äh, wenn ich sehe, dass derjenige äh, äh, ohne Grund irgendwie angemacht wird hm. oder wenn ich sehe, dass der, der, der einfach unterliegen ist dann versuche ich hier da dazwischen zu grätschen und zu sagen, ihm beizuhelfen. Und so Hast du
2: nicht äh, Angst um deine eigene Sicherheit?
8: Jein, jein, jein. Ich habe äh, hab früher äh, in jungen Jahren ich, ähm, äh, Kampfsport gemacht, äh, aber nicht Kampfsport in der Hinsicht äh, Karate oder so, sondern äh, Windzungen nennt sich das. Und ich kann mich halt relativ sehr, sehr gut verteidigen. Ich weiß halt, in dem Moment, wo ich hinschlagen muss, dass derjenige sehr schnell zusammensinken tut. Und dann, äh, ja.
1: <lacht>
8: Ein Stock tiefer äh, liegt. ja was ist nicht ganz so schlimm jetzt. Nicht falsch verstehen. Nein, nein, aber ich, ich kann mich halt schon relativ sehr gut äh, wehren. Ich habe jetzt zum Beispiel beruflich gesehen, vor zwei Tagen erst meine letzte Schlägerei gehabt. Wir haben einen erwischt gehabt äh, an der Schule, wo ich dir äh, erzählt hatte. Mhm. Äh, wollte unbedingt Graffiti sprühen. Er äh, hat mich nicht gemerkt, dass ich gekommen bin. Ich habe dem Kollegen Bescheid gegeben. Der ist dann halt von der oberen Seite gekommen, nicht von unten. Ja, Da habe ich gesagt zu dem Kollegen Schnürschuh, was machst du da für einen Blödsinn? Ja. Hm. Ah, oh, hier, nee, und Hinskunst, Tralala, und Diskussionen. Und dann wollte er flüchten, und dann habe ich ihn halt packen müssen und habe mal auf den Boden gelegt. Und äh, er hat sich dann noch gewehrt und äh, hat mir auch eine leicht verpasst. Aber Gott sei Dank nicht ins Gesicht oder so, sondern eher im Rippenbereich. Da habe ich jetzt noch aktuell ein bisschen Schmerzen, aber das ist nichts Schlimmes. Das, das, das war halt ein bisschen stärkerer Boxer, aber dafür habe ich es geschafft, ihm dann die Handschellen anzulegen. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde auf die Polizei gewartet, bis die feinen Herren mal Zeit auch für uns hatten. Nein, die waren relativ schnell da. Es kam mir halt so vor wie eine halbe Stunde. Es hat, glaube ich, zehn Minuten gedauert und dann, waren, dann sind die schon mit Blaulicht an, angerückt.
2: Ja, in so einer Situation kommt einem die Zeit natürlich ewig lang vor.
8: Ja, klar, nee, nee, ist ja klar. Aber ich muss, ich muss da ja handeln, weißt
2: du. Mhm. Jetzt abgesehen von deiner, also das was, was sagst, wie du reagieren würdest, was wäre aber dein Ratschlag an Leute, die nicht diese. Ja, aber mein an andere. Ratschlag. Ja.
8: Mein Ratschlag. Mein Ratschlag. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Einfach mal nachzudenken, bevor man handeln tut, einfach. Na, ja, kurz nachzudenken und zu sagen, hey. Ist es mir jetzt wert, Blödsinn zu bauen oder damit äh, vielleicht auch beruflich äh, oder privat mir irgendwas zu verbauen? Weil man hat vielleicht, keine Ahnung, es es gibt ja Wunschberufe, keine Ahnung, Polizist zu werden oder in die Berufsfeuerwehr einzutreten oder, 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 oder im Sicherheitsdienst, wie ich jetzt bin jetzt. Und sobald man irgendwas in dieser Akte stehen hat, forget it. Du kannst das nicht mehr machen. Weil wenn da wirklich was drinsteht, wo, wo es halt über einen gewissen... Es gibt ja Kleinigkeiten, die werden nicht drinstehen, die, die stehen halt nur kurzfristig drin und dann werden die irgendwann mal rausgegeben. Gelöscht. Aber es gibt ja dann Beispiele, wenn der Richter dich verurteilt, über 90 Sätze Und das bleibt zehn Jahre bestehen. Und du kannst beim besten Willen nicht mehr in diesen Beruf eintreten, mhm. in den du vielleicht willst. Oder in diese Schiene. Weil es gibt ja zum Beispiel, äh, ich sagte dir jetzt äh, ein ganz krasses Beispiel, es gibt äh, den Geldtransport. Da reicht dir kein normales Führungszeugnis, das du es vorlegst, sondern da musst du ein äh, tiefer gehendes äh, Führungszeugnis, das noch weiter, die die, die durchleuchten dich noch mehr, um überhaupt, weil du musst ja so vorstellen, du du fährst ja da mit vielleicht 10, 15, 20 Millionen Euro hinten in deinem Auto rum, äh, und da will dein Arbeitgeber wissen, wer bist du? Und äh, da die, die haben auch das Recht, dann solche Führungszeugnisse von dir anzufordern und zu sagen, hey, weiß mir nach, dass du wirklich eine weiße Weste hast.
2: Was natürlich nicht davon abhält, vielleicht zukünftig sich die Weste <lacht> schmutzig zu machen, aber das Risiko ja. ist geringer. <lacht> Bei 20 Millionen ja, fange ich auch gerade an, nasse Hände zu kriegen. So, Michael, erstmal erst vielen Dank für <lacht> den ja. Anruf. Dir eine schöne Nacht ja. und äh, alles Gute. Bis Dank bald. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Hast du dich mal geschlagen, unser Thema heute und äh, ich würde ganz gerne wissen, ob euch das schon mal passiert ist. Äh, Vielleicht sagt ihr aber auch, ja, passiert mir regelmäßig, eigentlich immer, wenn ich am Wochenende weggehe oder mindestens einmal im Monat. Würde gerne wissen, was der Auslöser dafür ist und vor allem, was vielleicht aber auch machbar ist, um sowas zu vermeiden, damit es gar nicht erst eskaliert. Ruft mich an. Die Nummer ins Studio. Wen haben wir dran? Mit der NZV? 6 Guten Abend. Hallo, hallo. Wer ist hallo. da? Hallo. 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 Mit wem spreche ich?
9: Da ja, bin ich verbunden.
2: Du bist verbunden.
9: Ach so, ja. Franco mein Name. Franco? Servus.
2: Ja, guten Schön. Abend. Guten Abend, woher Branko? Aus welcher <lacht> City bist du? Karlsruhe. Aus der Ecke Karlsruhe, schön. Ich bin Daniel, freue ja. mich, dass du da bist. Ähm, was hast du zum ja, Thema dann. zu erzählen?
9: Ja, wegen der Schlägerei-Sache, Dana. Also, als er erstes, der, da sagte, er hat sich, wenn sie angucken und dann schläge, dass sich das Dummkopf. Und am Schluss schwätzt er ja von Ukraine-Spenden und so. Finde ich ein bisschen blöd von dem. Aber ist egal. Ich sage auch so, früher war ich A, ah, so eine wo sich jungen Hand geschlägert hat. War ich jung, es hat Spaß gemacht, okay.
2: Und bleib kurz dran, bleib kurz dran, wir müssen eine kurze Pause machen. Wir sind gleich zurück. Ein paar Sekunden, nicht auflegen, Branko, regen gleich weiter. Und dann bin ich auf deine Lebensgeschichte gespannt. Bis
0: gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Hast du dich schon mal geschlagen? Unser Thema heute Abend möchte ganz gerne wissen, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das schon mal? Und wenn ja, warum? Bei mir ist äh, Branko aus Karlsruhe und er sagt, ähm, er findet das total Quatsch heutzutage. Aber früher, früher hat er das auch gemacht. Früher, was heißt früher? Wie alt warst du damals?
9: Ja, ich war sechs. 20, 22, dann hat gelangt ein bisschen, da sind wir extra rausgegangen, einfach so sich ein bisschen zu schlägern und so, da hat
2: hart. Was, warte mal, ganz kurz, du bist einfach mal raus, um sich zu schlagen, so einfach aus Spaß oder wie?
9: Ja, aus Spaß, da sind wir mit Kumpels raus, sagen heute einfach gehen wir zum Nachbardorf, da verschlägen wir uns ein bisschen, egal, das war einfach, das war so damals. Ich habe ja in Italien gewohnt damals. Ja, und das war ganz
2: normal. Aber also was, heißt, was heißt Spaß? Ich habe mich noch nie aus Spaß geprügelt. Ich habe mich vielleicht mal gerauft ja, oder schon. so, oder so Kräfte messen, so, aber, aber nicht verletzen oder boxen oder sowas.
9: Nein, das war so. Ich wohne in einem Dorf, Nachbardorf, da haben wir immer so Rivalenkämpfe gehabt. Da hm. ist mir extra da rübergefallen und sagt, kommt. Heute Abend gehen wir über, wenn der mich ein bisschen anschluckt, dann gibt es Schläge. Na? Und so ist damals gewesen. Aber heute, ich bin 64 na? Mhm. und äh, ich finde das unnötig. Wenn ich irgendwie, äh, ich schlage mich auch nicht mehr, ich tue einfach den Streit vermeiden. Wenn ich merke, hopla, der kommt auf mich zu und wir mit mir streiten, dann drehe ich mich um und gehe. Fertig, Schluss, ich vermeide das. Ich hasse die Schlägerei, obwohl sich auch ein paar Menschen auf der Straße heute ein paar Geschwirr kriegen müssten, aber du musst es vermeiden und sagst, komm, egal, lass gut sein, leben und leben lassen und einfach normal leben. Die Schlägerei bringen gar nichts. Null, null, null bringen die.
2: Also ich habe ja auch hier schon öfters mal Leute am Telefon gehabt, die gesagt haben, dass sie jede Woche eine Schlägerei haben, ja? Und dass es sich manchmal gar nicht vermeiden lässt. Äh, findest du, es lässt sich vermeiden? Oder sagst du, manchmal lässt es sich wirklich nicht vermeiden?
9: Ja. Nein, nein. Das lässt sich vermeiden. Das muss man vermeiden. Man soll ein bisschen im Frieden leben. Es ist genug auf dieser Welt mit diesen Kriegen und, und, und. und. Das ist nur, weil die Menschen gegen sich kämpfen. Also einfach gehen und sagen, ich mache Schlägerei oder... Ah, ich kann es nicht vermeiden. Man kann alles vermeiden in diesem Leben, wenn man will. Ich meine, ich denke heutzutage so. Na, früher war ich nicht so, wie gesagt, wo ich 30 war, 20 war, mhm. aber jetzt mit 64 ist mein Denken ganz anders. Egal, ob mich einer provoziert oder nicht, ich drehe mich um und gehe und fertig. Das hat mit Loser nichts zu tun, das hat, das hat einfach mit Verstand zu tun, mehr oder weniger. So denke ich mindestens heute. Früher war es halt also so gut, okay, weil wir waren um, um, jung.
2: Ja. Was wäre damals, also aus heutiger Sicht ist es natürlich ein bisschen schwer, aber was wäre damals passiert, wenn du dich nicht geprügelt hättest? Glaubst du, dann hättest du früher oder später sowieso eine draufbekommen von den anderen, die gesagt hätten, guck mal, der, der, den kannst du prügeln, weil der prügelt sich nicht, das ist ein leichtes Opfer oder, würdest, ja. oder, oder wie, was wäre damals passiert?
9: Ja, nein, das war passiert, bei mir eine Gruppe waren von vielen Kumpels. Da hättest du dich lächerhaft gemacht. Na, da ist da, da was du für ein Loser.
2: Na? Also ist es auch so ein bisschen dieses, ja, dieses männlichkeits macho gehabe genau. oder was?
9: Genau, das war Aber dann
2: kommst du ja eigentlich gar nicht drum rum, außer natürlich, du verlässt diese Freundeskreise. Ansonsten hast, bist du doch eigentlich da auch. drin.
9: Nee, das habe ich auch. Das habe ich ja,
2: heute, heute bist du 64. Aber damals, wäre das überhaupt möglich gewesen, damals einfach zu sagen, okay, dann hänge ich mit den Leuten nicht mehr
3: ab?
9: Nein, hätte ich nicht machen können. Wir waren eine Clique, wir waren ganz viele. Und hätte ich nicht machen können. Das ist äh, wie wenn du jetzt zum Beispiel heute in einem Modellland-Club bist und, äh, und da ist nicht ganz viel Helden und kannst du nicht der Loser spielen. Das geht nicht. Das geht nicht. Und das war damals so. Du wärst ein Loser gewesen, du wärst nichts
2: gewesen, ne? Ja, aber Branko, wenn du das so siehst, dass das damals so war, dann ist es doch heute genauso. Heute sind auch Jungs in irgendwelchen, in irgendwelchen Gruppen mit irgendwelchen Leuten unterwegs, wo sie natürlich auch zeigen wollen, dass sie, dass sie keine Angst haben und dass sie auch bereit sind, sich zu wehren oder zu zeigen, wer hier der Stärkere ist. Also ist doch eigentlich das genau das Gleiche wie damals bei dir, oder?
9: Ja, das ist das Gleiche, aber ich finde es nicht richtig. Ich finde es einfach heutzutage, bis es nicht die Menschen mehr vertragen.
2: Aber welche, welche Optionen haben sie? Wenn du sagst, ich hatte damals keine Option, da rauszukommen. Welche Optionen haben heute Jugendliche?
9: Tach, wenn ich dann eine Lösung wüsste, vielleicht aus dieser Gruppe irgendwie rauszusteigen. Irgendwie einfach zu sagen, äh, warum, warum, es gibt doch genug Gewalt, warum. Warum? Ich meine, ich finde, ich weiß, ich kann ihn, ich kann dir keine Lösung geben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es von mir damals, wenn ich nicht ausgestiegen wäre, gesagt hätte, in den 90er Jahren habe ich aufgehört, gell? dann habe ich gesagt, ja, äh, Schluss, fertig, ich äh, will nicht mehr, bin dann auch ausgewandert und dann habe ich einfach versucht, mich zu ändern und ich habe mich geändert. Und ich finde einfach, ich finde, man muss sich vertragen. Es geht nicht. Man, man hat doch genug Ärger in der ganzen Welt. Also warum er mir noch mehr Ärger machen? Einfach, wenn, wenn es Streiterei gibt, einfach zu vermeiden. Ich drehe, also mein Charakter ist, ich drehe mich um, fertig. Wenn ich in der Kneipe hocke. Und mir trinken vielleicht mit meinen Kumpels, wo ich heute auch habe, und ich merke, es eskaliert was, dann stehe ich auf und gehe. Ich will davon nichts wissen, weil ich finde es nicht richtig. Was, was bringt denn das? Was bringt denn das? Ich schlage jetzt einem auf der Pferde, weil er mir nicht gefällt, oder weil er vielleicht äh, mir ein blödes Wort gesagt hat. Was habe ich davon? Mhm. Gar nichts.
2: Ja. Franco, dann vielen Dank für deine Meinung gut, zum gut. Thema dir eine schöne Nacht. Gut,
9: noch, zum, na jetzt noch zum Letzten, dann höre ich auf. Ich würde nur eins machen, wenn heutzutage meine Kinder berührt werden würden oder meine Frau, würde ich vielleicht wieder eskalieren. Aber sonst, der Franco ist der ruhigste Mensch auf der Welt. Also. Aber trotzdem, Daniel, danke, dass du mir zugehört
2: hast. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.
4: <lacht> Ciao, Daniel.
2: Ich glaube, dass sich das fast von, von selbst erklärt, dass wenn unsere liebsten Menschen, die uns wichtig sind, wenn die ähm, bedroht werden oder wenn ihnen Gewalt angetan wird, dass man dann dazwischen geht, dass man da nicht nur zusieht. Aber ja, aber auch da gibt es natürlich gewisse Grenzen mit Sicherheit, die man wahren sollte. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wen wir haben. Muss man gerade gucken. Ah, am längsten wartet äh, der Thomas aus Mönchengladbach. Grüß dich, Thomas. Hallo.
10: Ja, hallo Daniel. Lange nichts voneinander gehört. Ja, ich versuch's noch
2: mal. Weißt du, was mir auffällt? Mir fällt auf, dass heute wieder sehr viele Männer anrufen. Dabei ist ja das Thema Schlägerei jetzt nicht nur ein Männerthema. Nicht nur. Es gibt auch Frauen, die sich gerne mal schlagen, die auch aggressiv auf die, los- auf die andere losgehen. Aber ich habe es tatsächlich in meinem Leben seltener mitbekommen, dass zwei Frauen aufeinander losgehen. Das ist eher so eine verbale Auseinandersetzung meistens.
10: Dann war das jetzt genau Gedankenübertragung, weil ich habe genau das Gleiche gedacht. Wieso äh, rufen jetzt nur Männer an? Weil, äh,
2: die sind anständiger einfach. Tendenziell ein, St- ein Stück die, anständiger, ah, glaube
10: ich. Ja, nee, die rufen einfach nur an, was nicht gleich ein bisschen schämen oder so. Mag weiter, <lacht> glaube ich nicht.
2: <lacht> nee. also, die sind ja sowieso immer den Männern so ein paar Jährchen voraus, was, was so die was so, ne, das, das Denken angeht. Kann sein, dass sie dann vielleicht tatsächlich. Äh, sich denken, komm, das lohnt sich gar nicht.
10: Also wenn ich das auf mich beziehen soll, ich bin jetzt mittlerweile auch 57 Jahre alt, entschuldige, ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht äh, hört man mich ein bisschen schlechter. Gute Besserung. Ähm, äh, ja, das ist ja schon ein Blick der ich arbeite ja auch schon hier. <lacht> äh, also wie gesagt, ich bin jetzt 57, äh, ich bin ein 80er-Jahre-Kind und äh, in den 80er-Jahren war das eigentlich nicht viel anders wie heute. Äh, nur dass es heute etwa September auffällt. Äh, ich habe irgendwann mal das Rausgehen für mich einfach aufgehört. Ja, beziehungsweise würde Locations ausgesucht, äh, wo ich genau wusste, da treffe ich auch kein Aggressionspotenzial, äh, weil ich da einfach keine Lust habe. Weil wenn ich rausgehe, du hast es eben selber gesagt, du warst doch Wochenende raus, willst einfach feiern, willst deine Freunde treffen, du möchtest Spaß haben und dann äh, passiert anderen sowas. Ich bin immer jedem Streit irgendwo aus dem Weg gegangen und äh, das hat eigentlich auch immer gut geklappt. Es gibt so drei, vier Situationen aus meiner Jugend heraus noch, wo ich wirklich weiß, oder wo ich dann gemerkt habe, wenn ich da jetzt mit eskaliert wäre, dann wäre das ganz böse ausgegangen, aber das wäre dann zu meinem Unruhen ausgegangen. Da äh, habe ich dann für mich gelernt, Äh, ich ziehe mich aus solchen Situationen per se raus. Ich finde das heutzutage einfach nur noch krank, was da teilweise, wenn man mal allein in Altstadt regelmäßig Messerstechereien, das einfach aus dem heraus, weil man sich nicht im Griff hat und, äh, keine Ahnung, das ist für mich nicht mehr verständlich. Auch wenn der Alkohol fließt, sollte man sich ein bisschen im, im Griff haben. Jetzt bin ich ein Mensch, ich trinke kein Alkohol. Deswegen hat die Sache auch nicht leicht gemacht,
2: mich dann irgendwo auch mal zu, zu noch Nochmal zu dem Alkohol. Der wurde ja heute schon öfters genannt. Auch nochmal an dich die Frage. Denkst du, der Alkohol ist tatsächlich äh, dieser Aggressor, Oder glaubst du, dieser Aggressor, oder glaubst du, dass vielleicht das Potenzial bei den Jugendlichen oder bei diesen jungen Männern oder Frauen, ist ja egal, also sowieso vorhanden ist und eigentlich durch den Alkohol nur eher dann passiert? Also so eine, so eine, so eine so eine Hemmschwelle quasi ja, die gesenkt wird eher. Oder denkst du wirklich, der Alkohol ist schuld?
10: Also, äh, man merkt ja heute, dass die Jugend heute durchaus dünnhäutiger geworden ist. Äh, ist sie das? Also, ja, auf jeden Fall, ja ich habe zwei Jungs, ich weiß das. Also, sie sind in einem Alter, äh, da ist durchaus so dieses, dieses dünnhäutige, dieses, äh, man fühlt sich schnell angegriffen, man. Das sind Kleinigkeiten, die halt dann wirklich schon ausreichen, um äh, irgendwas eskalieren zu lassen.
2: Äh, also was hast du denn bei deinen beiden Jungs gemerkt? Das würde ich gerne mal wissen. Wo sagst du, da, da sind sie dünnhäutig? Du musst nur das sagen und dann passiert schnell was.
10: Ja, also, also ich äh, bin da, seit zehn Jahren bin ich geschieden. Der Ältere hat dann zwei Jahre entdeckt bei mir gewohnt. Und äh, dann kam er auch mit seinen Kumpels an und was weiß ich. Und dann, er hat mir auch immer viel erzählt, was er, also jetzt war er Gott sei Dank so ein Typ, der auch ganz gerne mal deeskalierend gewirkt hat, mhm. aber auch trotzdem leicht reizbar. Das heißt, äh, wenn ihm irgendwas irgendwo auf irgendeiner Party oder auf irgendeiner Fete oder im Club, wie es ja heute nennen, wir nennen es die Diskothek, äh, nicht gepasst hat oder da war irgendjemand, der ein bisschen doof geguckt hat, wie das ja heute schon öfter aufgefallen ist gesagt worden ist äh, ja dann ging es da halt dann schon auch mal richtig rund mhm. das finde ich halt heutzutage was diese jugend so ein bisschen ausmacht dieses dieses einfach mal sagen wisst ihr was leckt mich am arsch äh, ich will mich nicht prügeln ich habe da keinen bock drauf oder das, das, das kommt heute nicht mehr so oft und entschuldige dass ich jetzt das mal so sage und ich möchte auch nie, wirklich nicht alle bei einem kampf scheren äh, ich wusste mal, diese kleinen ausländischen Gruppen, das soll jetzt nicht rassistisch wirken, Gottes will nicht falsch verstehen und auch nicht an meinen Kampfscherl, aber es gibt da so Gruppen, die sich da gerne auch zusammentun. Ich habe selbst mal eine Situation erlebt, da war ich tatsächlich 23. Wir waren auf einer Abi-Party eingeladen und waren ein paar Tische aufgebaut, wo Getränke ausgeschenkt wurden, es war sehr voll. Kumpel stand vor mir, wollte mir Getränke nach hinten reichen. Ich mache nur die Arme hoch, wollte dann die Getränke annehmen und kriegt von links eins auf die, ja, auf die Backe. Das war mal so zu aber richtig volles Rohr. Jetzt war ich schon dabei, wirklich meine Becher fallen zu lassen und dann einen zurück. Dann zog er mir die Hände weg und dann dreh ich mal rum. Dann stand dahinter wirklich die ganze Gruppe, wir haben nur darauf gewartet, was mache. So Sachen halt, und das passiert halt heute ziemlich oft ziemlich viel. Das ist das, was mich so ein bisschen, so ein bisschen ärgert, so an der ganzen Kiste, Also ich gehe heute aus dem Grunde aus dem, aus dem, aus dem raus, wie du eben schon selber sagtest, ich möchte Spaß haben, ich möchte Freunde treffen, vielleicht auch mal einen trinken, auch äh, ganz in Ruhe, und vielleicht auch mal ein bisschen tanzen, abzappeln und, und was weiß ich, einfach nur Spaß haben, meinen mein Trost von der Woche, bisschen abbauen und dann, äh, ja, das Wochenende genießen. Dann, muss ich mich ständig umgucken, ob nicht irgendjemand auf mich wartet und mir eventuell, weil meine Nase nicht gefällt oder äh, was ja auch heute so oft passiert, ich habe mal mit irgendeiner Frau gesprochen, weil sie sich gerade angerempelt hat oder äh, Entschuldigung, was weiß ich, da steht halt der Typ dahinter, du hast meine Frau angesprochen. Das sind ja heute diese Gründe, das sind ja Kleinigkeiten, die da wirklich ausreichen, um irgendwas eskalieren zu lassen. Und das finde ich furchtbar. Ganz schlimm. Fürchterlich. Hm. Ja, also so, so meine Meinung dazu. Und,
2: und, äh. Du hast gerade gemeint, du willst am Wochenende Spaß haben, du willst so ein bisschen äh, ab, ablassen. Hier, Was hast du gesagt? Was, von, von der Woche willst du was? Du willst Druck ablassen. Ja, wenn man, in
4: so, wenn man Stress in
2: der Woche hatte. Genau. So, was ist jetzt aber, wenn ich jetzt als... Ähm ist jetzt eigentlich auch egal, ob jugendlich oder nicht jugendlich. Aber wenn ich jetzt einfach sage, so, ey, ich habe so eine schlechte Woche gehabt, die war so schlecht. Äh, heute muss mir nur einer, nur einer muss mir heute dumm kommen. Und dann knallt da ich dir. Weil ich bin auf 180 so ungefähr. Ähm, ja, da würde ich mir, würde ich glaube ich eher sagen, komm, dann bleib lieber zu Hause. Hier <lacht> genau. lieber, lieber nicht raus. Aber die lassen sich natürlich auch nichts verbieten. Jetzt gehen sie trotzdem raus und dann kommt es zu dieser Situation und einer ist dann halt tatsächlich der, der dann halt irgendwie ja, irgendwas macht, was dann in dem Moment provozierend wirkt?
10: Also ich habe eine Zeit lang habe ich auch mal im Sicherheitsdienst gearbeitet. So mehr oder weniger so nebenher, so Stadien, Konzerten, mal so ein bisschen Sicherheitsdienst gemacht. Das heißt, ich bin auch eher so der, der deeskalierend wirkt. Das heißt, wenn ich dann merke, dass es irgendwo mal ein bisschen brenzlig wird, dann stelle ich mich auch gerne dazwischen und sage, komm Jungs, trink mal einen, dann ist Ruhe und das, so bin ich halt. Das habe ich aber auch früher schon so gemacht. Und äh, auch meine Kumpels damals, auch wo ich Jugendlich noch war, was weiß ich, da ich nie viel getrunken habe oder eigentlich so gut nie was getrunken habe, habe ich mehr oder weniger nur auf meine Jungs aufgepasst. Und wenn da irgendwas kam, dann habe ich die eher so an der Seite genommen, komm, dann lass ihm Gott gut Mann sein, trink mal ein und dann ist gut. Also äh, ich bin jetzt nicht der eher reizbare. Ich würde, wenn ich denn dann auch schlechte Laune habe, dann gehe ich gar nicht erst raus. Also ich zum Beispiel, das ist jetzt mein, mein Ding. Mhm. Andere, habt hat ja eben schon gehört, die gehen ja dann erst recht raus, um genau. da Druck abzulassen. Naja, die gehen dann erst recht raus, Druck abzulassen. Man hört es auch von, von, von äh, äh, Fußballfans, der wie sie alle nennen die sich da extra verabreden und sich da gegenseitig in sich reinzuflocken. Gut, also.
2: oh, das ist nochmal andere, noch ein anderes Kapitel. Das, ja, genau. Das wollt ihr jetzt nicht auch mal. Hatten wir auch schon mal als Thema hier in der Sendung. Könnt ihr euch gerne anhören. Also das ist nochmal noch ein Thema für sich. Thomas, erstmal für den Moment danke dir, dass du angerufen hast. Und ja, gerne. Dir alles Gute. Und, äh, ja, dir auch. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass, ich war. Das <lacht> danke. War, dass wir uns angesprochen haben. Danke auch. Ciao. Bis bald. Mach's gut. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz-Thema heute, hast du dich mal geschlagen? Und ich würde gerne wissen, was hat dazu geführt überhaupt, dass ihr euch geschlagen habt? Wie leicht seid ihr eigentlich zu provozieren? Was muss passieren, dass ihr dann tatsächlich äh, rot seht? Ruft mich an, lasst uns drüber reden, die Nummer zu mir. So, und jetzt schauen wir mal in unsere Community online, was ihr da so abgestimmt habt. Ich wollte von euch wissen, ob ihr euch überhaupt schon mal geschlagen habt. Und unsere Community hat abgestimmt. Ich gucke mal gerade, wie viele Leute heute mitgemacht haben. Okay, die sind alle noch am Wochenende. Heute waren es nicht so viele. 570 waren es. Davon haben 48% auf, ja, ich habe mich schon mal geschlagen. Und 52% nein. Jeder zweite also. Okay. Zweite Frage. Was hältst du eigentlich von Schlägereien? Es gab drei Antwortmöglichkeiten. Voll unnötig. Äh, manchmal geht es nicht anders. Und finde ich eigentlich normal. Schlägerei gehört dazu. Äh, die, Antwort, die Antworten sind wie folgt ausgefallen. Voll unnötig, sagen 72%. Prozent. Manchmal geht es nicht anders, sagen 24%. Prozent Und Schlägerei, ganz normal, 5%. Prozent. Was ich jetzt erschreckend finde, ist, wenn man die Zahlen da so zusammenrechnet, dass wir hier auf knapp 30% Prozent kommen. Also von, ja, von zehn Leuten sind es drei Leute, für die das Thema kein Fremdwort ist und für die, ja die, die damit mit sowas rechnen und vielleicht aber auch bereit sind, selber irgendwie äh, damit zu agieren. Finde ich schon krass. So, kommen wir zur letzten Frage. Wie reagierst du, wenn du eine Schlägerei mitbekommst? Ne, da muss man nicht selber drin sein. Vielleicht bekommt man sie nur mit. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie habt ihr da so reagiert? Und jetzt schauen wir uns mal die Antworten an. Ich beobachte die Situation und wenn ich merke, es wird zu viel, rufe ich die Polizei. Dann sagt jemand, ich versuche Hilfe zu holen, andere Zivilisten aufmerksam zu machen und die Polizei zu rufen, wenn es nicht mehr geht. Dann sagt jemand, ich gehe auf Abstand und das vor allem aus Angst. Okay, dann sagt jemand, ich gehe hinzu und versuche zu schlichten. Bei Frauen entspannt sich die Situation sehr oft. Das schreibt, glaube ich, sogar eine Frau. Lass mich gerade mal gucken. Sieht so aus. Ja. Hat, glaube ich, eine Frau geschrieben. Dann schreibt jemand: einschreiten, besonders wenn mehrere auf eine Person einschlagen. Das geht nicht. Okay. Dann schreibt jemand Polizeiverständigen, Polizei, also Polizei hat sehr oft genannt. Dann sagt jemand, ich halte mich auf sowas immer raus. Dann schreibt jemand einfach weitergehen. Dann sagt jemand, kommt auf die Situation drauf an. Und dann nochmal irgendwie, ich halte mich raus. Okay, gut. Der Rest hat sich wiederholt, lese ich nicht vor. Aber vielen Dank an all die mitgemacht haben bei dieser kleinen Mini-Umfrage. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft mitmachen. Wen haben wir dran? Das ist jemand mit der Sieben am Ende. Guten Abend. Hallo, hallo. Jemand da? Hallo. Hi, wer da? Woher? Ja, hier ist der Florian. Florian, grüß dich. Woher? Aus dem guten alten Aschaffenburg. Aus Aschaffenburg. Aschaffenburg. Schön. Ja. Daniel hier. Freue mich, dass du da bist. Dann äh, leg mal los. Also bei mir war es damals halt so. Ich
11: habe, ich wurde damals in meiner Schule in Frankfurt gemobbt. Wurde dann vom Gemobbten zum Mobber und habe dann dadurch auch öfters auch bei Schilgereien mitgemacht, wo ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, komplett leichtsinnig waren und auch komplett aus, aus dem Haaren herbeigezogen. Und am Ende dann halt mich, das auch gut gefangen habe, weil sogar in einer, ich war in einer Clique, in der Clique war es dann halt so, dass wir eigentlich öfters dann halt Wenn die jetzt irgendwas gesagt haben, dass wir dann direkt nicht alleine gekommen sind, sondern direkt halt als Gruppe Mhm. und zwar die Gruppe halt dabei war, aber wir haben eine Regel gehabt, solange der andere auch eine Gruppe mitnimmt, weil meistens waren die Leute, die kamen auch mit in der Gruppe, Mhm. solange keiner von den anderen mitmacht, ist es ein ein Pferd eins gegen eins. Sobald einer anfängt, sich irgendwie zu beteiligen, gehen alle aufeinander drauf sozusagen eine Massenkarambolage.
2: Ach du meine Güte.
11: Ähm, hat öfters in blauen Augen geändert.
2: Aber wie, wie oft hat sich jemand äh, von den anderen eingemischt? Immer, ne oder?
11: Ähm, nicht immer, nee. Nicht immer? Erstaunlicherweise, erstaunlicherweise nicht. Aber manchmal halt war es halt genau der Fall. Und äh, ja, dann war es aber dann halt so, dass sich halt das umgesprochen hat dass die Regel, dass es halt die Regel gibt und da haben die Leute dann auch versucht, das halt auch zu, zu vermeiden halt.
2: Wie lange lang ging die ja. Zeit? Wie lange wie lang war die Phase?
11: Ja, die Phase, wir so, ich war damals 15, ich bin jetzt 22. Ich, das ging glaube ich jetzt zwei Jahre ungefähr bei mir. Bis 17 nur. Okay. Ja, und dann habe hab ich mich halt mit 17 gefangen habe dann halt angefangen komplett gegen sozusagen für die Leute einzustehen die gemobbt werden die es gerade schwärmen in der Schule mhm. und ja dadurch habe ich mich jetzt auch bin ich jetzt auch jetzt im Sicherheitsdienst tätig mhm. und merke auch öfters was zum Beispiel jetzt Alkohol mit Menschen anrichtet oder geschweige denn auch halt andere Substanzen
2: was hat damals dich aber mit 17, da bist du eigentlich auch noch jung und eigentlich auch noch in diesem Alter, wo viele nicht aufgehört haben damit, was war bei dir aber der, der was, was hat da dazu geführt, dass du dich geändert hast? Was hat, was hat den Schalter umgelegt? Bei mir
11: hat es den Schalter umgelegt, dass ich miterlebt habe, dass einer von ähm, der Clique halt, wie ich damals die nannte, Freunde, einem fast den Kiefer gebrochen hat. Nur also eine schwere Verletzung,
2: ihm, okay. Ja. Und dann hast du einfach gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr lustig. Das hätte auch anders ausgehen können.
11: Ja, da, am Ende, da habe ich ihn halt auch davon abhalten müssen. Und ich bin mir fest überzeugt, Über- Überzeugung, wenn ich ihn nicht aufgehalten hätte, hätte er es durchgezogen. Also da war die Hemmschwelle
2: komplett halt bis zum Minimum. Wenn ich Spielt ihr bei euch Alkohol eine Rolle oder wart ihr da reden wir von Nüchtern? Also wir waren
11: eigentlich nie besoffen da. Also wir haben natürlich manchmal haben wir ein bisschen getrunken, ja, aber halt nicht so dass wir be- betrinken oder so. Wir haben vielleicht mal ein, zwei Bierchen getrunken, aber das war es halt auch. Natürlich war es immer ein bisschen schwierig, halt die Bierchen zu bekommen, wenn man halt unminderjährig ist. Aber man hat halt seine Mittel, Mittel und Wege ne? halt. Okay. Okay. Und ja, dann am Ende dann wieder mit Sitzen halt, wo ich dann halt gemerkt habe, dass es halt ein bisschen sehr aus dem guter läuft. Ich dann halt selber gemerkt, dass ich halt in der Schule zwar meiner meines, meines Ermessens nach Respekt hatte, aber dann später gemerkt, dass das kein Respekt ist, sondern eher Angst. Mhm. Und dadurch ich halt beschlossen hatte, komplett mein Image zu wechseln, habe auch die Schule gewechselt. Und ja, auf der neuen Schule war ich dann halt auch komplett halt auch ein
2: komplett anderer Mensch. Auch wieder in Frankfurt? Das war dann damals ein Höchst. In war, Höchst. Kai, war
11: Frankfurt, Was Ja, aber als
2: ein Höchst. Auf welcher warst du in Frankfurt?
11: In Frankfurt warst du auf der. Ja, mal ähm, kurz, oh ganz kurz. Äh, das ist so lange her. Ich bin sieben bis acht Mal in Deutschland umgezogen. Das ist das Ding. Ich weiß nur, dass die in Frankfurt Esches, Frankfurt einmal war, dann eine, eine war in Echersheim und die in Frankfurt hieß. Weiß ich gar nicht ganz aus dem Mund. in Eschersheim,
2: ja? Okay. Ja. Hätte ja sein können, dass es die gleiche auf die ich gegangen bin. Hätte <lacht> sein können. Denn? Soll ich nicht. <lacht> soll ich, wenn es mal was Positives zu berichten gibt, sage ich das? Ähm, Florian, also es ist, ist auf jeden Fall spannend. Du bist jetzt immer noch jung. 22 hast du gesagt, ne? Bist du jetzt? Ja. Ähm, wie, sieht, wie sieht dein Leben jetzt aktuell gerade aus? Bist du, hast du jetzt, stehst du gerade selbst mit, mit beiden Beinen im Leben oder. Wo stehst du jetzt gerade in deinem Leben?
11: Also ich würde schon sagen, ich bin zwar mit beiden Beinen im Leben, aber halt arbeite jetzt seit Vollzeit im Sicherheitsdienst mhm. in der Sicherheitsbranche. Ähm, merke jedes Mal, wenn ich jetzt auf Konzerten oder sowas halt arbeite, was Ach, sagen, du... aus mir werden. Okay. Ja, ich arbeite öfters auf Konzerten, auf Stadien, beim Eintrachtstadion zum Beispiel jetzt habe viel Kontakt mit den Ultras auch und merke auch öfters halt auch was mit mir passiert werden könnte, wenn ich mich damals nicht gefangen hätte, weil oft schlagen die sich einfach aus Jux und Tollerei. Oder mhm. denke ich mir auch so, halt, da tue ich lieber versuchen, die zu, äh, die zu schlichten, diese Streitigkeiten.
7: Versuche
11: irgendwie zu, dazu zu bringen, dass sie am Ende dann halt auch gut halt gesagt, wenn die sich unbedingt schlagen wollen, dass sie nicht halt sich schlagen in meiner in einer Anwesenheit.
2: Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ist ähm, nett. Aber ja, aber ich verstehe, was, was, was du meinst. Was ich gerne wissen möchte, ich habe deinem Vorredner, habe ich ja auch gerade die Frage gestellt. Er, er sagt damals, wir waren in Italien, war das jetzt bei ihm, als er damals Jugendlicher war, er hat er also so eine Gruppe gehabt, ne, seine Clique quasi. Und er sagt dann: Ja, da war es schon so, wir haben uns halt geprügelt und das war irgendwie auch ganz normal gewesen. Und heute sagt er aber, die Leute sollen das nicht machen. Aber heute sieht es ja nicht anders aus. Es sind ja auch viele in irgendwelchen Gruppen in irgendwelchen Klicken und wollen natürlich zeigen, dass sie nicht der Schwächste sind. dass sie halt irgendwie. Glaubst du, dass man die Möglichkeit überhaupt hat, wenn man merkt, okay, in meiner Clique gibt es halt viele, die, die sich halt gerne prügeln, überhaupt so eine Clique zu verlassen? Oder was würdest du überhaupt raten, wenn man in so einer Clique drinsteckt?
11: Also ich habe halt von ein paar ehemaligen Freunden halt auch mitgefahren, dass es halt natürlich, es gibt verschiedene Arten von so Klicken. Es gibt halt solche Arten von Klicken, dass wenn du sozusagen halt die Klicke verlassen willst, schon vielleicht sogar, sogar auch schon krankenhausreif geprügelt wirst, in dem Sinne, dass du dann nichts weiter erzählst. Ja. Ich halt, ähm, um, um dir halt Angst zu machen. Oder dass du halt, halt ganz normal rauskommst, aber dass du dann halt den richtig Schutzgeld zahlst oder irgendwas halt. Was? Machst. Weil okay. ich habe ich hab bei einer ähm, erfahren, dass die äh, von einem immer Geld haben wollten, als Gewährleistung, dass der nichts davon ausklappert.
7: Okay. Und dass
11: wenn er das halt nicht gemacht hat und die dann rausgefunden haben, dass er sozusagen halt die Verrat hat oder so, mhm. dass die ganz mal wissen, wo er wohnt und ihn halt dann besucht, besucht hätten.
2: Und wenn man jetzt sagt, ey, sorry Jungs, ich habe jetzt eine Freundin und äh, ihr wisst äh, selber, wie das ist, dann hängt man nur noch mit der ab und hat man wenig Zeit für die Kumpels, ist das dann okay oder wird das nicht geduldet?
11: Ähm, bei der Gruppe, wo ich halt war, war es halt auch manchmal so, dass es halt manche halt gab mit dieser Freunde halt, mit, de- mit dieser Freundin-Thematik. Ja. Aber da war es halt eher so, da es kam halt drauf an, also es gibt manche ähm, Meetings sozusagen, die man halt dort hatte, da, da, musste, da musste man sein, auch jetzt, wenn ihr jetzt auf Ruhe euch gesagt, ähm, die Freundin Geburtstag hat oder so, man musste dann halt auf die Freunde sozusagen scheißen, dann halt zu diesem Meeting
2: gehen. Okay, also wenn es dann irgendwie hieß, ey, dem Kollegen ist das und das passiert, dann wurden alle verständigt, die sollten alle kommen und wenn du nicht gekommen bist, dann bist du denen quasi in den Rücken gefallen. Ja, und okay. hast dein Gesicht verloren. Hast dein Gesicht verloren, verstehe. Na gut, schwieriges Thema auf jeden Fall. Florian, ähm, gibt es noch was Wichtiges, was du loswerden willst, ansonsten würde ich weiterziehen. Ich
11: würde nur halt sagen wollen, dass ähm, man auch bei Alkohol aufpassen soll, dass öfters die Jugend heutzutage, was ich halt merke, nicht ihren Limit kennt oder manchmal sogar ihren Limit zwar kennt, aber trotzdem einfach hinaus drängt. Und dass es halt verschiedene Arten von Trinkern gibt. Es gibt die Trinker, die dann halt komplett müde werden und die Trinker, die dann halt komplett aggressiv werden, mhm. die ich meistens halt erlebt habe. Und dass man mit Alkohol generell aufpassen sollte. Okay. Und ich bin, ich bin zum Beispiel jetzt seit, sagen, wir so, sagen wir so, seitdem ich halt aus der Krücke raus bin, habe ich dann komplett mit dem Alkohol aufgehört, also,
2: Ich bin komplett trocken und ich kann mich nicht beschweren. Nö, das ist gut. Dann bleib so. Danke, dass du angerufen hast. Gerne. Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis dann, tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über Gewalt. Möchte gerne wissen: Habt ihr euch eigentlich schon mal geschlagen? Was hat dazu geführt? Wie kann man das vermeiden? Und das ist die Nummer. So, zu Lorenz geht jetzt nach Siegburg. Lorenz, grüß dich.
12: Ja, grüß dich, Daniel. Hallo, guten Abend. Also, spannendes Thema, interessantes Thema auch. Ich finde es klasse. Ähm, ich habe folgende Sichtweise. Also, ich bin der Meinung, vielleicht kann man grundsätzlich von vornherein dem entgegenwirken, indem man die Gesetze verschärft. Also, das sehe ich so als großes Problem. Ähm, ich nenne jetzt einfach nur ein Beispiel. Und zwar... Vor circa acht Jahren, da ist ein Mann, der war damals 22, der ist in die Wohnung einer 30-Jährigen eingedrungen und hat sie vergewaltigt. Vor kurzem wurde das Urteil ausgesprochen. Der hat jetzt insgesamt, glaube ich, wenig bekommen. Drei, vier Jahre. Also es ist unfassbar. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen. Also es war jetzt nicht ganz der Themenbereich. Das also für mich ein ganz klares Zeichen, dass man von der Legislative mehr machen muss, damit man eben auch diese äh, vom Themen her benannten Prügeleien auf der Straße und Gewaltauseinandersetzungen, damit man diese
3: nicht hat.
2: Ja, ich frage mich gerade, wie willst du das hinkriegen mit schärferen Gesetzen, dass dieses Gewaltpotenzial, diese, diese Hormone, dieses, diese Aggressivität, dass die bei jungen Leuten jetzt vor allem, wo wir heute drüber sprechen, dass die Nachlässe oder weniger wird. Wie willst du das mit Gesetzen hinkriegen?
12: Äh, naja, ähm, jemand, der sich halt eben in der Gesellschaft nicht benehmen kann, äh, den müssen ganz klar die Schranken aufgezeigt werden. Also jetzt vor kurzem war ja auch hier in NRW, also ich komme ja aus NRW, ich komme ja aus Siegburg, äh, Oberhausen ist zwar noch ein Stück von mir entfernt, da ist auch ein Ukrainer, 17 Jahre war er gerade, also auch ein äh, Vorzeigesportler, der war, glaube ich, im ukrainischen Nationalteam und hat hier äh, in so einem Zweitliga-Basketballteam gespielt. Äh, der wurde dann am Hauptbahnhof in Oberhausen, der wurde erstochen. Der ist dann, glaube ich, kurz danach ist er im Krankenhaus verstorben. Der, äh, die, dieser äh, Mensch, den ihn umgebracht hat, der mhm. war, glaube ich, gerade mal 15. Und das war ein bekannter Intensivtäter. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich bin kein Politiker und insofern werde ich jetzt in dem Bereich nicht großartig argumentieren, aber wenn so jemand dann der Intensivtäter ist, freischalten und walten kann, wie er möchte, also jetzt so speziell was Gewalttaten anbelangt, dann darf man sich nicht wundern, wenn sowas passiert und man muss dann auch die Gesetze auch dahingehend verschärfen, dass man sagt, wer eben äh, bestimmte äh, Utensilien bei sich trägt, ähm, die als Waffen dienen könnten, Messer, der bekommt also eine heftige Strafe, von mir aus auch eine drakonische Strafe, weil sonst äh, ist das wie eine Spirale. Irgendwann läuft jeder mit einem Messer und ähm, dann haben wir das so wie in den USA, dass jeder eine Waffe trägt und wenn gerade draußen es regnet, dann fange ich an rumzuballern. Ähm, da, das muss äh, irgendwo muss da ja dem Ganzen Einhalt äh, geboten werden? Sonst sehe ich dann nicht das Ende der Spirale. Also, ich habe ja diesen, äh, ich weiß nicht, war das der ja Michael aus München-Kattach? Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und gerade die Altstadt in Düsseldorf bei uns, äh, die ist ziemlich heftig. Da haben die ähm, auch versucht, entgegenzusteuern. Die haben da einen Polizeicontainer hingestellt, dann haben die einen Security-Container hingestellt. Also zwei Container mitten in der Altstadt, das gab es äh, irgendwie in den 80er, 90er Jahren nicht. Und trotzdem geht das mutter weiter mit den Gewaltdelikten. Also,
2: also war das nicht die richtige Lösung, das zu verschärfen?
12: Doch, auf jeden Fall. Aber reicht das denn allein, wenn jetzt der Polizeikontainer da steht? Äh, die Frage ist, äh, wenn ich weiß, ich bekomme vielleicht... Ähm, irgendwie ein paar Euro als Strafe, wenn ich jemanden ins Krankenhaus geschlagen habe, ja, dann werde ich das das nächste Mal wieder machen. Wenn vielleicht meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat oder ich keine Gehaltserhöhung bekommen habe, dann ist es jemand auf der Straße schuld. Nicht ich, weil ich zu dumm war, um halt eben meine Freundin zu halten. Nicht ich, weil ich zu dumm war, um vielleicht mich besser zu repräsentieren bei der Firma. Dann bist du da schuld oder irgendjemand anders. Und das ist das Traurige.
2: Na gut, dann können wir die Strafen hochsetzen. Aber wenn wir die Strafen hochsetzen, das ändert ja trotzdem nicht, dass ich innerlich am Brodeln bin und innerlich dieses Bedürfnis habe. Da muss doch dran gearbeitet werden. Da muss doch geschaut werden, dass man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, oder nicht?
12: Ja, auf jeden Fall. Das wäre dann quasi so der, der zweite Aspekt, den ich sehe, weil ähm, wir haben den, den Realitätsverlust äh, ganz stark in der heutigen Zeit. Also man sagt zwar immer, ja, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, da war das alles anders. Ähm, es, es ist ja auch so und ähm, ich habe auch immer gesagt, das Internet ist äh, zwar ein Fluch, ist aber auch gleichzeitig ein Segen. Nur das Problem liegt ja darin, dass die Leute auch durch das Internet die Realität verlieren, dass die nicht wissen, wenn man draußen auf der Straße ist, dass man dann einen lebenden Menschen vor sich hat. Und da hat man jetzt nicht eine virtuelle Figur von irgendeinem äh, äh, Spiel, äh, um jetzt keins zu nennen irgendein Ballerspiel, sondern da hat man tatsächlich einen Menschen. Und welchen Wert hat der Mensch? Das wissen die Leute gar nicht mehr heutzutage. Und das ist ja auch nicht nur im Bereich Gewalt, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen so, dass man die Wertschätzung untereinander, also in der Gesellschaft als Mensch nicht mehr vertritt. Das ist das Traurige. Es ist eine eine Dekadenz, die eingetreten ist, die früher tatsächlich nicht vorhanden war. Also früher was weiß ich, wenn du dann gefahren bist und dann äh, warst, äh, hast du äh, irgendwie jemanden da die Vorfahrt genommen oder wie auch immer, äh, dann äh, hast du dich einigen können. Dann gab es am Ende einen Daumen nach oben. Also heutzutage kommt dann der Stinkefinger raus. Das ist gang und gäbe. So, äh, das heißt, man ist nicht in der Lage miteinander umzugehen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wo du ja gesagt hast, warum kommt es erst dazu? Natürlich von psychologischer Seite muss man sich die Frage stellen, von ähm, der soziologischen Seite ähm, natürlich auch ähm, die 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 Bereiche, die dann eben dazu führen, die sind ja nicht einfach hier zu klären innerhalb von fünf Minuten. Aber es ist ganz klar ein Realitätsverlust, den man halt hat, gerade die jungen Menschen, weil die mit dem Leben nicht klarkommen. Die sind überfordert. Die suchen nach einer Lösung. Also hast du ja gerade äh, angesprochen, beziehungsweise auch der äh, davor, äh, der angerufen hatte, dass man versucht, Den Frust, den persönlichen Frust irgendwo draußen rauszulassen. Und genau das ist der Unterschied. Das gab es früher nicht. Also du hast den Frust nicht irgendwo draußen rausgelassen oder im Internet, sondern du hast versucht, im Leben nach Alternativen zu suchen, wenn es mal gerade nicht läuft, wenn man die Arbeit verloren hat, wenn man die Frau, die Freundin verloren hat. Dann war nicht der erste Gedanke, jetzt muss ich hier meinen Frust beim nächsten ablassen, wenn ich in der Altstadt Köln oder Düsseldorf bin, sondern ähm, was habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich was Besseres machen, aber das, was einem suggeriert wird ähm, im im, äh, Internet, äh, das ist nicht die Realität und das ist quasi eine eine Irreführung des Individuums. Man muss schon im Charakter ganz, ganz stark sein, damit man die Realität versteht heutzutage. man, Man wird so benebelt, eine Verblendung findet statt und am Ende, wenn man dann in so eine Situation kommt, wo man dann Ärger hat im privaten Leben, dann zieht man die falsche Karte. Dann geht es in Richtung Gewalt, vielleicht auch häusliche Gewalt. Man kann sich nicht mehr zurückhalten, man kann sich nicht im Zaum Zaum halten. Hat natürlich auch nur weitere Ursachen, weil sich das alles so schnell abspielt. Du machst einen Wisch und schon hast du was bestellt äh, übers Handy. Und so willst du auch deinen Frust letzten Endes äh, irgendwo regeln. Und noch ein Beispiel, was ich interessant finde, ist... ähm, also ich äh, saß in der S-Bahn, bin dann nach Hause gefahren und da war ein jüngeres Mädel, ich ähm, will jetzt nicht sagen halb so alt wie ich, aber die ähm, war, weiß ich nicht, äh, wie alt auch immer, auf jeden Fall hat sie das Handy so hinten in der Hosentasche gehabt. Und dann äh, war das ein teures Handy, ich weiß jetzt nicht, ob es ein iphone Samsung war, was auch immer. Und die saß auf diesem diesem Hartschalensitz drauf und dann habe ich zu ihr so gesagt, äh, als Anekdote, um sie darauf hinzuweisen, wenn die da sich äh, mit Wucht draufsetzt und äh, sich falsch platziert, dann hat sie zwei äh, äh, Handys, egal welche Marke jetzt auch immer, weil das dann geteilt wird, wenn es zu Bruch geht. Sie hat das halt nicht verstanden, hat das halt als Anmachspruch. äh, verstanden, hat mich äh, blöd angeguckt so und dann habe ich äh, am nächsten Tag mit einer Arbeitskollegin darüber gesprochen und dann meinte sie zu mir, ja das ist ja eben dieses ähm, äh, mir egal Mentalität. Ich gehe zum Markt und hole mir dann ein neues zum Elektronikfachmarkt und genauso wird das halt eben äh, auf menschlicher Basis gemacht. Wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann suche ich mir den Nächsten. Also es wird äh, nach, nach einer äh, Reaktion gesucht, wo ich dann eben äh, was Neues wieder habe oder mein, mein Ego schnell befriedigen kann. Wenn ich Frust habe, dann muss ich demjenigen eine draufhauen. Wenn es mit meiner Freundin nicht klappt, dann hole ich mir die nächste in Windeseile. Das war ja dieses mit dem Wischen, was ich gesagt habe. Und das ist nicht die Realität. Das Leben spielt sich nicht in dieser Sekundenzeit ab. Das ist schon länger, auch wenn es okay. jetzt nicht unendlich ist. Lorenz, danke dir. Ja, ich danke dir. Ähm, schön, wieder hier dabei gewesen zu sein. Gerne,
2: ja, dann bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf.
12: Ebenfalls, bis zum nächsten Mal. Gut.
2: Ciao. ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz und natürlich dürft ihr auch jederzeit sagen, ey, das sehe ich anders. Ähm, wobei, so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber machen könnt ihr es trotzdem. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Chris aus Lahnstein. Grüß dich.
13: Moin, Moin, Daniel. Hallo, hallo. Hallihallo. Ja, also Thema Gewalt. Hm. Das ist sehr komplex, würde ich sagen. Äh, generell gegen Gewalt. Natürlich durch, ich bin halt kein Zwanziger mehr, sage ich mal, ähm, Lebenserfahrung in die eine oder andere Situation geraten, äh, wo einem dann halt nicht viel Entscheidungsfreiheit bleibt, sage ich mal. Aber Gott sei Dank konnte ich viele Situationen für mich selbst jetzt ähm, gewaltfrei lösen, weil ich halt so bin, wie ich bin. Aber letztendlich habe ich viel Gewalt erfahren müssen durch äh, Familie früher und Schule früher. Aber deswegen weiß ich, dass sowas nie gut endet. Aber es heißt nicht, dass es nicht zwischendrin mal passiert und man es gutheißen Muss? Muss. Ja, also ich finde, man sollte differenzieren, woher die Gewalt kommt. Gewalt kommt nie einfach so. Einfach so passiert das nicht. Entweder ist die Gewalt unter Alkohol oder die Gewalt ist aus Rachegelüsten. Die Gewalt ist aus einer Wut heraus. Die Gewalt ist im Affekt. Wenn es sich zwei 16-Jährige in der Kneipe beschließen, sich zu prügeln. Hey, warum nicht? Einer fällt. Aber dann sollten Regeln gehalten werden, die Ehrenregeln. Wer liegt, liegt, da wird nicht mehr drauf eingeschlagen. Dann ist es in Ordnung, wenn es alles fair bleibt. Wenn die sich untereinander vorher einig waren, okay, wir beide hauen uns jetzt aufs Brot, bitte. Solange sie keinen anderen mit reinziehen, bitte. Solange es fair bleibt, bitteschön. Manchmal ist das, bei Tieren ist es auch so, das ist so ein Revierverhalten, der eine ist cool, der andere ist cooler, der eine ist stark, der steckt mehr weg, sagt er dann. Ja, wenn sie sich beweisen wollen, bitte sehr. Ja.
2: Ich finde das mit dem, mit dem Tiervergleich immer ein bisschen schwierig, weißt du, weil es gibt so viele Themen, da, da bestehen immer alle darauf, nicht mit Tieren verglichen zu werden. Und dann gibt es Themen, da vergleichen sie sich ganz gerne mit Tieren. Und ich weiß nicht so richtig, also, weißt du, sich das immer so rauszupicken, finde ich nicht in Ordnung. Also entweder sind wir Menschen oh, oh, oder wir sind Tiere. Oh, oh, okay. Aber so mal hier, mal da, finde ich ein bisschen schwierig.
13: Da hast du recht, aber ich denke mir, ja die nicht so jetzt Revier behalten, wie ähm, der Stärkste überlebt. Aber man weiß ja, wie die Jugend ist ich bin cool, ich bin cooler, dann steigert sich halt dann halt immer. Letztendlich bleibt dann halt, ja gut, dann beweist dass du mir einstecken kannst, dann haue ich dir noch die Zwölf. So ist es halt früher immer gewesen. Aber es ist ja nicht bei allen so. Und da frage nee. ich mich
2: ja, was, woran liegt das? Warum ist es bei manchen einfach da, dieses Potenzial, das vielleicht durch den Alkohol
13: begünstigt wird, oh. und bei anderen ist es nicht da? Ich habe ähm, tatsächlich, ich bin dreimaliger Vater, hm. und ich habe durch ein Problem eines meiner Kinder, viel mit mich mit Gewalt beschäftigt. Und meistens ist es ein Auslöser, den die gar nicht so kontrollieren können. Die sind sogar recht ehrenhaft, die Menschen. Meistens ist es das Thema Unrecht. Wenn sich jemand Unrecht behandelt fühlt oder fehlendes Verständnis. So vom Prinzip her, glaube ich, klar gibt es die ein oder anderen Psychos, die wirklich draufhauen, weil sie Spaß haben, dass es blutet, dass die Menschen schreien. Klar gibt es so Menschen, die gibt es überall. Aber vom Prinzip her sind die Menschen gut. Ich glaube nicht, dass die Menschen einfach so schlagen. Also ich für meinen Teil würde niemals, wenn es keinen Grund gibt, würde ich nicht schlagen. Es gibt für mich eh wenig Gründe, warum ich eventuell ausholen würde, sage ich mal. Aber vom Prinzip her, ich kenne auch keinen, der sich gerne schlägt. Ich kenne viele Leute, die sagen, oh, den würde ich jetzt gerne mal so richtig äh, abledern oder so. Aber letztendlich tun machen es dann meistens leider die Jungen, die sich beweisen wollen. Das ist eigentlich so. Man wird im Alter immer man ruhiger, man denkt mehr darüber nach, was man tut.
2: Dein Vorredner äh, Lorenz sagt, ähm, ja strengere Gesetze könnten da
13: Abhilfe schaffen. Meinst du das auch? Nee, nee. Weil es ist, im Endeffekt ist es wie mit allem. Ähm, das Verständnis zur Sache muss aus dem Kopf kommen. Da nützen keine Gesetze was. Ein Banküberfall wird mit einer Pistole gemacht, ist auch verboten, juckt keine Sau. Und wenn ich einer kloppen will, dann kloppt er sich, und nutzt er noch keine Gesetze. Was klar, äh, im Nachhinein, wenn die Wut dann verraucht ist und man mitkriegt, was man gemacht hat, hat, dann fürchtet man die Konsequenzen dessen, was passiert ist. Aber letztendlich nutzt das ja nichts, wenn die Impulsivität zur Schlägerei da ist. In mhm. dem Moment denkt man, glaube ich, am wenigsten an die Konsequenzen, sondern man trauert eher danach dem nach, was man eventuell appellieren könnte, seine Freiheit oder sonst was.
2: Hat die Impulsivität, wie du sie gerade bezeichnet hast, zugenommen, deiner Meinung nach? Oder ist sie eigentlich schon immer da gewesen?
13: Oh, ähm, ich sag mal, die Welt ist im Wandel, wie man so schön sagt. Äh, die Menschheit verändert sich, alles rundherum verändert sich. Und ich habe halt festgestellt, in den letzten Jahren, so diese Hemmschwelle sinkt, weil die Menschen von Grund. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt sehr gut gelaunt bin, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich mit jemandem produze, ist ja wahrscheinlich eher gering. Da muss mich ja schon einer wirklich auf die Palme bringen. So, komme ich jetzt aber gefrustet von der Arbeit, mein Chef hat mich genervt, die Lohnsteuer war wieder fällig, wird ja oder sonst irgendwas, was mich eh schon fuchsig macht, dann kann passieren, dass irgendeiner dann zum Ventil werden könnte, meine Aggression, die sich im Laufe des Tages aufgebaut hat. Heute immer noch? Also, bitte? Heute immer noch? Nee, bei mir nicht. Nee, also, nee, nee. Das war jetzt nur als Beispiel also okay. für den Menschen ja. allgemein. Also ich für meinen Teil, ähm, ich habe mich für mich selbst. Ich glaube, es seit 25 Jahren nicht mehr geprügelt. Und da war auch kein Prügeln, da war immer nur ein Verteidigen. Ich bin kein Freund von Schlagen. Ich mag Schlagen nicht. Aber wenn ich mich verteidigen muss, das habe ich früher ganz gut hingekriegt. Aber ich habe nie selbst geschlagen. Also ich habe es versucht zu vermeiden. Weil ich will keinen wehtun, ich will aber auch keine kassieren, so im Endeffekt. Ne? Und ich habe viel mit Worten regeln können. Meistens ging es dann so ans Ehrgefühl der Menschen und.. Ich kann halt gut reden und das haben die Leute dann, ich kann es ihnen nahe bringen, dass es scheiße ist, was sie machen, man kann andere Lösungen finden. Und meistens ist es ja auch der Auslöser, der gefunden werden muss, um den Menschen zu beruhigen. Man muss halt auf den Menschen eingehen können. Natürlich, wenn da eine Schlägerei im Gange ist und die ganzen Gemüter überkochen, dann heißt es nur gucken, Gefahr abschätzen, Polizei rufen. Und wenn es möglich ist, helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Das ist das Allerwichtigste, das ist Nützlich, wenn da ja zwei Leute liegen anstatt einer. Das stimmt auch wieder. Aber, äh, man muss halt gucken, man muss sich selbst schützen, sich und die Seinen, sage ich mal. Die gehen natürlich an allererste Stelle. Äh, für meine Kinder würde ich jede Schlägerei anfangen. Ich würde den ersten Schlag machen, keine Frage. Ähm, aber ich wäre, ich bin halt ehrenhaft erzogen worden, sage ich mal. Mein Vater, der war jemand, der hat mir gesagt, halt so die Grundregeln, so die Ritterlichkeit und... Man ist für die Schwachen da und man beschützt auch im Endeffekt die Schwachen. Kid- ja, ist aber schwierig. Dieses Wort ehrenhaft, das,
2: ist, das, das fällt ja öfters mal. Er ne? ja, hat meine ja. Ehre, Ehre beschmutzt oder meine Ehre beleidigt oder was auch immer. Das ist ja auch ja, der Auslöser mit- dafür, dass man sich dann plötzlich anfängt zu prügeln.
13: Ne, ich, find, ich finde halt, ehrenhaft ist es, äh, wenn die Leute den Kopf nicht wegdrehen, wenn sie mich sehen. Wenn die sagen, oh hey, da kommt der Chris, wenn der kommt, wird alles gut. So, so der, der, der Anker. Und wenn man dann in dem Bewusstsein auch der Anker ist, auch bei Schlägereien, das habe ich auch glaube, ich habe lange Jahre als Türsteher gearbeitet, ähm, wenn man so der verständnisvolle Anker ist für die Probleme, die dazu geführt haben, dass der erste Schlag kam, und wenn man wenigstens ein bisschen Zugriff auf den Menschen hat, wenn er nicht gerade total unter Alkohol ist, wenn die Leute nüchtern sind, sind sie mit Logik und Gesprächen eigentlich meistens von der Schlägerei abzubringen. Nur wenn sie es nicht sind, nicht tatsächlich zu 99 Prozent am Alkohol. Alkohol, Drogen, irgendwas, womit die Leute nicht klarkommen. Aber in der Regel sind die Menschen mit Vernunft gar keine Schläger. Nur halt vereinzelte Ausnahmen halt. Ne? Mhm. Aber generell ist der Mensch gut, glaube ich. Nur dummerweise sind die, die die Schläger sind, sind halt die, die meistens oben sind. Weil es halt dann eben doch so eine Art Revierverhalten ist, was jetzt nicht mit Tieren zu vergleichen ist, aber der Stärkere ist oben, das ist halt nun mal so. Aber ich will gar nicht ganz oben sein, deswegen sollen die sich kloppen. Ich bin mit meiner Position zufrieden, sage ich mal.
3: Mhm.
13: Ich würde mich verteidigen, wenn es nötig ist. Ich würde nie, ich habe einmal tatsächlich äh, von einem Dreivierteljahr jemandem eine geknallt. Äh, Das war bewusst. Extra hatte leider einen anderen Effekt, wie ich gehofft habe. Äh, Aber die Situation war so ein Ding, da konnte ich einfach nicht zugucken. Und zwar, ich war auf dem Parkplatz gewesen, wollte da wegfahren vom Baumarkt. Ein Mann und eine Frau hatten ihr Auto äh, fast geladen und da war so ein Holzbalken, den hatte die Frau in der Hand gehabt, den schiebt die so ins Auto rein und Gedanken verloren macht die so den Kofferraum zu. Der Balken zu lang, äh, der Balken kam vorne raus, der Mann dreht sich rum, guckt seine Frau und geht zu der Frau hin und wirklich mit voller Wucht klatscht der eine mitten ins Gesicht. Dann bin ich sofort stehen geblieben, ausgestiegen, auch den Mann direkt auf den Mann zugelaufen. Der hat mich gesehen, bewusst, auch genau jetzt passiert wird. Ich habe auch noch eine Backpfeife gegeben, aber so in dem Moment, ich wollte, so fühlt man sich, wenn man einfach geschlagen wird, so auf die Tour, so als Lehrmittel, sag ich mal. Aber ja. ich habe halt Handschuhgröße 11 und wenn ich klatsche, auch wenn ich es nicht bewusst so gemacht habe, es tut halt weh. Und äh, er hat einmal gedreht, ist umgefallen. Ich habe ihn zwar gefallen, habe ich ihn halt aufgefangen, weil das wollte ich halt nicht. Ne? Ich wollte ihn ja nicht ohnmächtig machen. Aber letztendlich, äh, Gewalt in psychischer Form ist scheiße, in physischer Form ist es scheiße, das ist keine Lösung. Aber letztendlich, manchmal lässt es sich tatsächlich nicht vermeiden. In meiner Situation jetzt war es vielleicht blöd. Falsches, heroisches Denken, jemandem beistehen, den man nicht kennt, ist meistens eine blöde Idee. (lacht) Ähm, Aber ich würde es wieder tun. Ich glaube, ich würde es wieder tun. Das ist so ein Impuls, diese Ungerechtigkeit.
2: Chris, ich ziehe weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und ja. äh, bis zum nächsten Mal. Pass auf dich ja, auf. Bis dann, ciao. Ja, ciao, <lacht> So, ich äh, bin nicht hier, um zu beurteilen, was richtig was falsch ist. Das dürft ihr gerne machen, dürft euch gerne äußern zu den Anrufern, die ihr gehört habt. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Enziffer äh, 0. Guten Abend, wer da?
1: Hallo, bin ich die 0?
2: Also du hast die Null Null am Ende, die Null bist du nicht. Hallo, schönen guten Abend.
1: Okay, Okay, offensichtlich bin ich ich die Null. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich...
2: Wie darf ich dich erstmal nennen? Wer bist du?
1: Oliver, ich bin der Oliver. Grüße dich. Ich komme auch aus der Nähe von Siegburg, wie einer der Anrufer eben. Ja. Ich höre deine Sendung öfter mal, wenn ich nachts noch so ein bisschen Zeit habe und Mhm. finde das immer sehr interessant, weil Menschen sich auch öffnen und auch sehr persönliche Dinge sagen und ich weiß nicht, was vorher gelaufen ist, aber... Ich habe gerade in dem Moment angerufen, als der Igor und die, äh, die Anrufer danach dran waren. Und da habe ich gedacht, da muss man doch mal eine Gegenrede machen. Ja, bitte. Also was mir so ein bisschen fehlt in dieser, in, in der Diskussion, ist mal ganz klar zu sagen, wir leben in einer eigentlich gewaltfreien Gesellschaft. Und das ist ein Ziel. Und da wird man nicht äh, gewalttätig gegen jemanden, weil er guckt, ich möchte auf der Straße oder auch in einem Club unterwegs sein und nicht wegen einem Blick in irgendeiner Weise angegriffen werden. Und das ist die schweigende Mehrheit, die denkt so. Und das 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 hat mich wirklich schockiert, was diese Anrufer da gesagt haben, die wirklich gesagt haben, ja, wenn der guckt und so weiter, was ist denn bitte schon ein Blick? Man muss auch ganz klar sagen, das sind Straftaten. Wir haben uns geeinigt in einer demokratischen Gesellschaft, dass wir die Gewalt auf den Staat übertragen. Über Jahrtausende haben Menschen Faustrecht angewendet, sich selbst gegenseitig geschlagen, wenn sie irgendwelche Anlässe dafür gesehen haben. Das haben wir abgeschafft und das ist ein Zivilisationsfortschritt und das muss man ganz klar auch vermitteln. Und äh, ich bin übrigens nicht der Auffassung des Vorredners, der sagte, ähm, dass man die die Strafen erhöhen müsste, nur um das Ganze äh, irgendwie in den Griff zu kriegen, weil es ist ja auch erwiesen, dass Die Leute denken in dem Moment nicht an die Strafe. Das bedeutet, höhere Strafen bringen nichts. Das heißt, Mhm. da ist natürlich dann Sozialarbeit nötig und andere Dinge. Aber ich fand diese Äußerung dermaßen schockierend und möchte quasi als Vertreter der schweigenden Minderheit hier mal sagen, ich darf gucken. Ich darf gucken. Natürlich darf ich gucken. Ich will doch nicht durch die Welt laufen, und aufpassen müssen, dass ich jemand irgendwie aus dem falschen Blickwinkel angucke, weil als du gefragt hast, wie konnten die das ja, ja nicht mal beschreiben. Ich, genau,
2: das, das, ich wollte es ja wissen. Ich habe es ja auch nicht verstanden. Ich wollte wissen, wie muss man gucken, dass man einer auf die Nase kriegt? Und dann hat er gesagt, dieser leere Blick. Leerer Blick?
1: Was ist, was ist ein leerer Blick? Blick?
2: <lacht> also ich, ich weiß, was für mich ein leerer Blick ist. Manchmal, ich weiß du das kennst du bestimmt auch. Manchmal startet man einfach irgendwo sinnlos in die Gegend und ist total ja. vertieft. Und manche Leute haben das Gefühl, du starrst irgendwie die ganze Zeit einen Menschen an oder guckst irgendwo hin. Dabei bist du gedanklich ganz woanders. Du bist, ja, du guckst einfach nur, aber du bist gedanklich woanders. Ja, wo wer anders. beurteilt
1: denn das? Das beurteilt ja, das derjenige, ja. der dann sagt, und dann die Frage, ja, was ist, wenn der sich entschuldigt? Da gucke ich mir den Typen an, wurde dann gesagt. Also ich ja. bei solchen Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen, muss eine harte Strafe tatsächlich her die müssen das lernen, dass die die Mehrheit in diesem Land möchte nicht in solchen Verhältnissen leben.
2: Warte mal, aber wie willst du, was willst du jetzt bestrafen? Dass jemand sich provoziert fühlt? Durch einen Blick willst du bestrafen? Das nein, nein, ja nein. nein dass die,
1: wenn, wenn, wenn die Gewalt anwenden, dann äh, die, diese, diese Intensivtäter, äh, die müssen natürlich mit, Sozial, äh, mit Sozialarbeit, Begleitung und so weiter, aber offenbar haben doch die Anrufer, die sich so geäußert haben, gar kein Unrechtsbewusstsein. Das heißt, für die ist das normal. Die denken, ja, das ist, ist der Reflex. Das, das ist einfach so. Und das muss man denen doch klar machen, dass das so eben nicht ist. Ich meine, ich, ich habe Gott sei Dank sowas selten erlebt, aber zum Beispiel als ich, ähm, ich bin jetzt 52, als ich in meinen 20ern mal nach Berlin gefahren bin mit einem Freund, da sind wir nachts noch unterwegs gewesen und da haben wir einfach, wir kommen so ein bisschen vom Land, ne, aus der, ähm, aus dieser äh, Unbefangenheit heraus, mhm. zwei Jugendliche gefragt, weil wir den Weg nicht kannten, da hatte man in den, ähm, das war in den 90ern, jetzt auch noch keine Google Maps Handys dabei, äh, äh, wie kommen wir denn zu dir an der Straße? Da guckt der eine uns an und boxt meinem Begleiter einfach in den Bauch. Das hat er einfach als Anmacher gesehen. Und da ist mir klar geworden, es gibt offenbar gar keinen Grundkonsens zwischen den Menschen darüber, wie wir uns gegenseitig irgendwie behandeln. Ja? Das heißt, es gibt offenbar wirklich Menschen, die ticken anders. Und die würden etwas wie Gewaltmonopol des Staates oder gewaltfreie Gesellschaft vollkommen ablehnen. Das, ist für die, das sind für die offenbar Fremdwörter. Und solche Anrufe hatten wir ja hier heute, ja. Die sagen, ja wieso, das ist, wenn der mich da anguckt oder auch was da gesagt wurde, wenn einer mit meiner Freundin was gemacht hat. Hallo, Mhm. ist es ein Eigentum? Äh, Jeder Mensch hat das Recht, sich seine Intimpartner jederzeit auszusuchen. Auch wenn er damit einen anderen Menschen verletzt, wie zum Beispiel einen Partner. Da ist niemals in Form von Gewalt irgendwie gerechtfertigt. Oder derjenige, der mit der Eisenstange äh, da in das äh, Lokal gegangen ist, ja, der kann froh sein, dass er nicht wegen versuchter, gefährlicher Körperverletzung äh, angeklagt wurde. Weil es kommt nicht darauf an, ob er schlägt. Es, 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 es war ganz klar zu erkennen, dass er den Ansatz dazu geleistet hat. Hm. Und das ist eine gefährliche Waffe.
2: Richtig, und es lag auch nicht irgendwie die Stange in dem Club oder in der Bar, sondern er hat sie sich mitgenommen, ja. reingegangen und das fällt dann richtig böse aus. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich, ich verstehe, Deswegen müssen wir gleich, ich verstehe müssen wir deine Situation
1: ist schwierig, ne? weil du kannst natürlich, du willst die Leute ja sprechen lassen und du willst ja auch nicht kritisieren.
2: Deswegen bin ich dankbar, dass du anrufst und mal auf den Tisch haust und sagst, da muss von Hörerseite
1: mal irgendwie eine Gegenrede kommen, finde ich. Ja.
2: Ich danke dir, dass du du, äh, Partei ergriffen hast. Ähm, Ich stelle meistens sehr äh, schockierte Fragen, die dann eigentlich schon äußern, dass ich eigentlich nicht glauben kann, was ich gerade höre. Oliver, danke dir, dass du äh, angerufen hast zum Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht und euch da draußen eine friedliche vor allem und auch die nächsten Dankeschön. Alles Gute dir. Bis bald. Tschüss. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir haben heute übers Schlagen gesprochen. Ich hoffe, ihr schlagt euch nicht die Köpfe ein und dann hören wir uns morgen wieder in alter Frische. Äh, beziehungsweise so heute Abend schon wieder ab 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten bis dahin. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dürft ihr sie gerne äußern, schickt sie per Instagram, per Facebook oder gerne auch per Mail direkt hier ins Studio. Gehen wir durch, gucken wir mal, wann wir die einbuchen können, wann es passt irgendwie. Und dann, ja,
6: nenn, werde, ich, werde ich euch natürlich auch nennen, selbstverständlich. Bis dahin, macht's gut, alles. Bis dann, ciao.